0: É isso aí, galera. Que horas são agora, Banito? Fala aí pra galera.
1: São 10 para 5 da manhã. 10
0: para 5 da manhã, diretamente aqui de Telto Senhor. Pera aí, vamos dar início a Paraxá Berechit. Galera, é isso mesmo. Estamos em guerra. Estamos aqui, uma mais fazendo parte. Então, primeiramente, antes de começar, Deixa eu a Se... câmera tudo bem? Aí. Tirar o quê? Ah, meu Deus, tá bom, é isso aí, pronto, ó, antes de, é isso, antes de começar esse choro, né, que obviamente está sendo feito o quê? De uma forma caótica, porque estamos vendo o caos agora, o caos da guerra, é, eu gostaria de uh, Le Kadesh, mais fazer esse choro, Bezrat Hashem, pela volta dos meus amigos e também dos soldados, né, que estão na guerra do Alexander Bensonia. E de Moshe Ben, eh, ben Sara, que Bezatashem Hashem. Beir, Moshe Ben Sara. É, moira é, 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 é sobrenome, né? Então, Moshe, Moshe Ben Sara, Moshe Meir. É, que Bezatashem Hashem eles possam voltar com saúde, com segurança. Bezat Hashem, que essa guerra termine rápido, que a gente consiga ver se dos nossos inimigos. E que Bezatashem Hashem, né? Esse terror acabe, porque realmente não está muito fácil. E. Acabou a
1: gente?
0: É, a gente fala primeiro se dá para ouvir. Ah, só eu repito todo o discurso.
1: Tá, deixa eu dar xalão para todo mundo e a gente vai começar. A Gente, é muita coisa que a gente vai falar. É verdade. Primeiro a gente vai começar atualizando é o que, que aconteceu é, essa semana toda. É, depois uhum. disso, a gente vai também no estilo tratar. Isso é Gog Magog? Não é Gog Magog? É o que todo mundo tá perguntando. Exatamente. É, então a gente também vai falar isso. E também vai ter para Parachá o que, que tem a ver a Parachá com a guerra, né? Tem, é, tem, Você
0: tem.
1: sabe que a nossa semana tá completamente <risos> interligada com a Parachá, é. então óbvio que a Kadosh Baruch ia estar tá explicando pra gente o que que aconteceu.
0: Exatamente, exatamente. e Até o grupo de dúvidas aí está a par né, do que está acontecendo. Grupo de dúvidas, parceiro você também. Se você não está participando, aí você está perdendo todos os detalhes sobre a guerra. Porque agora a Arabá Itália, a News, ela sempre está passando todas as últimas notícias do que está acontecendo aqui em Israel. Nos mínimos detalhes e com fontes verdadeiras, não fake news. A gente sempre avalia se é uma informação verdadeira ou não, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente está vivendo numa era da desinformação. Então, muita gente está falando muita mentira do que está acontecendo, muitas vezes tem inflando e tal. Então, realmente, é... Barulha, Chama Arabanho está fazendo um trabalho muito bom de tentar passar assim nos shorts short que fala do, do WhatsApp. Enfim, né? Nos status. Nos status. Obrigado. O Os problema estátios... disso é
1: que, como eu fiquei. Eu fiquei hum. uma semana sem responder e agora com a guerra, meu WhatsApp travou. Então toda vez que eu clico, ele começa a travar, porque é muita mensagem. Eu é não parar né? para responder. É isso aí. Muita mensagem mesmo. Eu peço desculpa para todo mundo que tá mandando mensagem. Eu quero responder. Tá torto, não tá torto. Mas,
0: mas, mas o que importa é a informação ser passada, tá, Vamos mas.
1: lá, vamos lá. Vamos começar. Primeiro dando shalom e falando tudo que a gente já falou que vai fazer, tá bom? Bora lá, O Tiago falou shalom. Shalom bracá. shalom, era o vocês estão bem? Nós estamos bem. Goldie falou shalom. Shalom bracá. Querida Rabel Abanit, -ra Ângelo Cavadorá, Cavadorá Abanit, shalom. Shalom, shalom bracá. Jonas, estamos juntos em reza. Renata <risos> shalom, Raxim do TV shalom, Cavadorá. Vinícius falou amém, 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 amém. <risos> é, blá, 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 blá. O Daniel falou shalom. Oba, shalom.
0: Vocês estão conseguindo
1: ouvir. O Jonas falou boa noite, fico feliz que vocês estão bem. Baruch Hashem. É, notícias, nós estamos com saudades da Naira. Shalom. Naira, é
0: isso,
1: tem, tem acento aí eu
0: erro.
1: <risos> é, Ala. Ah, isso
0: aí é... Manda um xalão pra ele também, Shalom. tá aqui, Alex, isso aqui, é é pode. tem
1: alguma coisa que eu não sei, porque é um <risos> trabalho, lindo. graças a Deus vocês eles estão bem, Shalom, <risos> xalão, xalão, xalão Fabiane, xalão Vinícius, Shalom <risos>
0: Isaac, Shalom Danísio, Shalom pra <risos> todo mundo. Xalão Brachá, xalão Brachá pra todo mundo, bau Hashem, muita...
1: Meu nome, meu nome é Talia, tá bom? Muita
0: favor, saúde. Não
1: gosto que te chamem Camila, eu sei que antes eu, <risos> eu aceitava o nome Camila, mas hoje em dia eu não gosto, tá isso bom? Isso aí, balaxão. É, Panel, Shalom Sadikin, Marcos, Shalom era. Era é, Bani,
0: Bani Thalia, não é só Thalia, era é Talia. Vale,
1: é, vale Kulam. Vambora, vambora, que tem muita informação no um dia, É isso aí, vamos lá. 5 para as 5, vamos é lá. É isso
0: aí, é isso aí, hoje é... Estou aqui, o quê? Virando a noite... <risos> Mas, gente, é o horário que dá, tá? é importante dizer isso, porque as crianças estão em casa agora, não tem como sair, não, os lugares não estão muito seguros. É, hoje aconteceu, inclusive, aqui Você no enxuv... Fala, fala, fala. Aconteceu no Chuvo, que teve um certo toque de recolher, falaram que foi uma certa falha da segurança. Não foi no nosso Chuvo, mas foi em toda essa região que a gente está agora, que é de chombron também, né? conhecido como Ezora Bin Yamin, né, é... É, Mãe fala isso? Região de Benjamin. Então, por esse motivo, foi é, a recomendação foi da gente ficar dentro de casa, tudo fechado e tudo. Obviamente, criança pequena não tem noção e tudo, então começa a ficar mais agitada do que o normal. Então, um dos motivos que a gente está só conseguindo gravar agora é porque, por incrível que pareça, só agora que as crianças eram folga e dormiram. Porque elas estão com uma energia acumulada né? durante o dia inteiro, não tem saída, não tem escola, as escolas estão fechadas. Hoje, inclusive, até foi engraçado né, que 10 da manhã... Minha filha tinha uma tentativa de aula, no final a aula deu super errado, mas eles abriram para um negócio de histórias. A minha dormiu, né? História. <risos> Roncando assim absurdamente na escola, Eu tive que acordar, Eu falei: "Mira, vai deitar, cara, porque mamãe para ficar ouvindo desse jeito e nada. É uma é coisa. Aqui o sistema
1: não é que é por Zoom, por Internet, hum. é pelo telefone. É. Então eu tinha que digitar e ela ia
0: explicar. Aí ela uma ficou, uma ai que reação. saco, pai. É a Quixo, a Quixo, que é tecle 1, Tecle é a, a, a Quixo. A Quixa é a a a a eu falei, mas minha filha, isso aqui que eu faço o quê? É isso é o que tem. Não, meu pai, é, é chatão, chatão. Eu falei, tá bom, filha, mas vamos tentar e tal. Aí quando começou, foi isso, entendeu? Foi embrumação, em cima é de embrumação, uma história. Coitado, o cara se esforçou. Só que é difícil, entendeu? Na tecnologia de hoje em dia, você precisa de um pouquinho mais do que somente uma voz da pessoa falando ali a história. Aí eu dormi. Aí eu dormi bonito.
1: E ó, vamos lá que a gente tem muita coisa. Hum. Muita, muita, muita coisa. Então,
0: primeira coisa, estamos bem, tá bom? Mas na, a gente tá bem. muito gente fala, ah, como é que vocês... Estão bem. Tá, tá todo mundo vivo, tá todo mundo inteiro, tá todo mundo... Eu acho que o maior atentado terrorista foi o, 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 meus filhos estarem aqui 24 horas com a gente. Mas estamos bem, estamos sobrevivendo também a eles. Agora a Abanita vai, vai, vai... Uma, uma, uma parte né, fora, piadas à parte. A Abanita vai falar um pouquinho das informações atuais, do que está acontecendo. Eu vou passar, inclusive, o microfone aqui para a Para vocês
1: me ouvirem melhor. É isso aí. Espero que tá de, esteja dando para ouvir. Então, vamos lá. Vamos lá, o meu resumão de notícias. Primeiro que vocês têm que saber que em Yom Kippur, a gente teve uma coisa horrível, que é, em Tel Aviv é, tinha uma sinagoga... E aí é, fizeram um protesto no meio de Yom Kippur, no meio de, da tefilá de Yom Kippur, porque estavam dizendo que estava tendo segregação, porque as mulheres e os homens estavam separados. Isso é normal numa sinagoga, por quê? Porque a gente precisa fazer tefilá para cada Baruchu. Se tiver homem e mulher junto o Rafa pode explicar depois melhor, mas se tiver homem e mulher juntos, a gente não vai conseguir se concentrar como a gente se concentraria, a gente quer rezar para Shem, então por isso que tem essa separação, mas fizeram todo um auê, atrapalharam a reza, estragaram a reza de Onkipor que teve lá em Tel Aviv, depois disso foi Sukkot, e não quiseram autorizar que tivesse Sukkot em Tel Aviv, na Dizengov. Aí para completar, em Simchat fizeram uma rave, em Simchat que era chabata ainda, uma rave. Então, assim, primeiramente, vocês têm que entender, é, quando a Amistrael, o nosso termômetro para ver se a gente está, quando a gente está se conectando mais com a Kadosh de a Shem dá mais proteção para a gente. Quando a gente está se afastando mais da Shem, a Shem também se afasta da gente. E Israel é em volta de vários países árabes querendo atacar a gente o tempo todo, o tempo inteiro eles querem acabar com a gente a gente só sobrevive aqui por um milagre, o tempo inteiro então a partir do momento que as pessoas vão lá e esquecem disso e vão fazer coisas é, erradas em Hagim é óbvio que vai ter consequência e foi uma consequência horrível foi uma consequência é indescritível, eu tentei não ficar vendo muito das notícias porque eu comecei a ficar em pranto e sem conseguir parar de chorar, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte não por mim, porque Baruch Hashem a gente está muito bem, a gente está guardado aqui não aconteceu nada, a gente está protegido, mas por outras pessoas de Amistraílo que estavam sofrendo não importa se elas não cumpriam com Torá e Mitzvot mas isso não importa, o que importa é que todo mundo é Amistraílo e todo mundo faz besteira e pessoas de Amsterdã fizeram besteiras e sofreram com isso mas a gente quer e a gente reza muito para que todas essas pessoas que morreram antes de terem morrido tenham feito chuva e que as almas delas sejam elevadas e que elas consigam chegar no quarto nível de Ganeden porque se uma pessoa ela morre se um Yehudi ele morre na mão de um não Yehudi ele já garante o quarto nível de Ganeden então é, é, a gente tem que entender que tudo que a Kadosh Baruch Baru faz é por Hesed. Então, se isso está acontecendo, certeza é Hesed. Certeza. A gente não pode nunca duvidar da bondade de a Kadosh Baruch Então, é, é isso que acalma o meu coração quando eu escuto notícias horrorosas que eu escutei. Eu não sei o Shesbonot Shashem. A única coisa que eu posso fazer é rezar. Pra Micerelo voltar em Chuvá, fazer Chuvá, fazer mitzvot e ajudar as pessoas é, no que eu posso para dar assistência para os nossos railinhos, para os nossos soldados conseguirem estar em campo de batalha e vencer essa guerra. Tá bom? Então é. É, eu não vou... Você quer... O Rafa quer falar sobre Eloquim, ter, é, de... A festa era sobre... Eu vou, eu
0: vou falar. O meu choro também, eu basei ele muito Tá. Então, o vai falar um pouco sobre isso. relacionando as coisas. Mas tá. Aberto, é, eu,
1: vamos eu, lá. Eu, eu, eu Continuando. É, então, logo o que aconteceu quando teve essa rave foi no sábado de manhã. Os militantes... Os militantes... Os terroristas... É. É que eu escuto tanto da Globo falar essas Não, coisas que a gente. Cuidado, os aí. terroristas invadiram Gaza, tanto por ar quanto por, ter por terra. Eles entraram, entraram de, também de paraquedas, hum. e eles entraram lá e começaram massacre. É assim, sequestraram mas... pessoas, fizeram coisas horríveis. Hum. Quem quiser pode pesquisar que vai ver muita coisa. Não é o objetivo do Shur botar terror. Mas foram cenas horríveis, e... mas aconteceram muitos milagres também. E eu queria ressaltar esses milagres para fortalecer a gente. Acho que a, a, o que a gente tem que fazer é se fortalecer, entender que a Cadóis Barucu está com a gente. Então, estava tendo bomba também no Sul. E aí, esse tempo todo que a gente está agora, desde sábado até agora, que é quarta-feira teve bomba no sul, muita bomba no sul, teve em Jerusalém bomba que foi no Shabbat, e teve segunda-feira também, aqui tocou só na segunda-feira, não tocou no Shabbat, e tocou uma vez só, a gente até ouviu, e a gente depois ouviu uma explosão, mas a gente não sabe onde foi, é... e a gente entrou para dentro de casa, todo mundo ficou seguro, Hoje, teve no norte, que foi o Hezbollah que, que juntou... Isso é uma coisa muito importante vocês saberem. O Hamas, ele tá no sul, tá? Agora, o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, tá invadindo pelo norte, tá mandando é, bomba pelo norte para, em apoio ao Hamas, que comanda toda a faixa de Gaza. Tá bom? Então, ele eles mandaram sem parar. Foram coisas absurdas. Eu tirei print, botei no grupo de dúvidas para as pessoas verem. Eram muito, muito, é, muitos foguetes, um, ao mesmo tempo foi de 6h17 a 6h35 eu não contei com Nossa, os não. foguetes, mas era tipo, uma coisa fora do normal deve ter sido uns 500 foguetes porque era muita coisa, era muita coisa, muita coisa, tipo, era uma lista que não, não dava para ver no iPhone, não, tinha que ficar economia, subindo né? é. Então, é, então quando eu digo Norte, é Tibérias, Tibérias é, toda essa parte do Norte a gente, tem que dar uma olhada no mapa, eu não tenho como botar aqui um mapa para mostrar, eu mostrei muito hoje, até fiz com um pano de prato o mapa de Israel para poder explicar para o pessoal, tá bom? É, até agora, até, até dia 11, foram cinco, mais de 5 mil foguetes, 1.200 mortes, 3 mil feridos e mais de 150 é, sequestrados soldados recrutados, reservistas já foram 300 mil tem soldados que estão sendo recrutados pelo mundo todo, que estão vindo para cá de avião teve gente que financiou soldados de americanos é, judeus americanos para virem para Israel tem brasileiros vindo, tem israelenses no mundo inteiro voltando e querendo cuidar do nosso povo é... uma pergunta
0: que já fizeram também, né, repito aqui, faz. Ai, por que então o Ravitschek não vai? Ah, bem.
1: porque ele não vai, porque ele vai ficar aqui comigo, tô brincando não, porque quando o Rabitzhak, ele saiu do exército, ele saiu por, por um problema físico então se ele for servir o exército ele só vai atrapalhar mais do que ajudar, ele tem um problema no ombro eu tô fazendo assim, eles não estão é, vendo mas já, né mas um enfim
0: ombro aqui. eu saio por motivos físicos então eu não tenho Miluim, que é reservista o motivo de reservista eu não tive mas eu servi um ano e meio eu me é, Minha carta de, de liberação está escrita. Por motivos é, é, físicos, eu não tenho. A, ou seja, a, a... um milagre,
1: porque a Shem sabe milagre. que eu não teria emocional para ficar sem mas, meu marido.
0: Mas, mas a gente sim está ajudando. A gente está sim trabalhando com um voluntário, tá trazendo comida para as pessoas, tentando ajudar no que a gente pode, se dispondo ou que a gente pode para ajudar os soldados. Aqui em Guarabia tem um muito bonito uma organização fizeram Pinat Hamah, que é uma, um, um ponto onde você leva comida para os soldados, você dá né, um, um descanso, pessoas que a gente está podendo receber aqui em casa para poder ajudar, tal não sei o que, a gente recebe. Então, chama a gente está tá ativo, né que a gente também está ativo nisso. Além de, obviamente, tem um projeto que é de adote um soldado, que a gente estuda Torá, por mérito desse estudo de Torá, a gente traz uma proteção espiritual para esse soldado. Então, eu tenho né, esses dois amigos meus que eu estou adotando, em que eu tenho feito o eu tenho estudado bastante, por isso que a gente está exausto, mas a gente está nesse horário gravando esse show também para que por mérito dessa do Nefes que a gente está fazendo, desse esforço também, possa é, é, servir como um, um bloqueio espiritual é, é, que impeça, as vezes não desgraça com eles.
1: E o, o governo disse que os, que os civis pode poderiam é, ter acesso à arma, o Ravio verificou a carta dele, eu, eu achava que não podia... Já até tinha proibido o Urav de pegar em arma, mas o, o, um, dos, um dos nossos o Urabanim falou que é importante sim pegar arma. E o Urav ele tem, ele tem
0: o é, treinamento,
1: treinamento para arma, então talvez o Uravo vai ter uma arma e vai deixar em casa é, sei, pra uma, é, emergência. É,
0: enfim, a gente tem que deixar segurar, obviamente, mas é, enfim... É
1: mas é, é, tá é, é, achando que não precisa usar Bezerra
0: que não precisa mas que assim que acabar Eu já devolvo, não, não quero A gente não é a favor de ter arma em casa Porque, enfim, criança pequena e tudo Mas uma mas... coisa que vocês têm
1: que entender Onde a gente mora é assentamento A gente mora é, nas... Pelo mundo, pela ONU Se chama Cisjordânia mala, mala, né? Fala que era a mala No
0: Google você bota a mala
1: São 140 mil, né De palestinos ali, e a gente está do lado deles, assim, mais aqui é na porta, então é, é bem preocupante, porque se eles... O que, que aconteceu? A gente, é, o governo fechou todas as estradas aqui para a gente ter acesso a Jerusalém e todo o comércio, os mercados todos que tinham esses palestinos trabalhando... Não, é, não estão autorizando eles tra a trabalhar Então, eles estão fechados nas cidades deles e eles não têm acesso a sair. E isso pode gerar uma raiva muito grande certo e falar. pode gerar um ataque às pessoas que estão em volta deles. Então, certo. por isso que a gente tem que ter proteção.
0: É aquela questão, gente. A gente já está passando né, por dificuldades. Estamos aqui uma semana... É, vai fazer, né? daqui a pouco vai fazer uma semana que a gente tá né, trancafiado em casa, com o tempo já, convivência toda a pessoa começa a ficar meio meio com dificuldade, agora imagina eles eles também estão assim, eles vão começar a ficar cada vez mais agitado, só que eles ainda tem uma mídia falando para eles que nós somos os inimigos, que nós somos terríveis que eu, a, a gente é culpado, tal tá? não sei o quê. até onde a pessoa vai continuar com a sanidade mental dela antes ela fazer alguma besteira entendeu? Então aquela questão, eu, Baruch Hashem, eu tenho a minha Torá aqui do chá, eu estou o tempo estudando tal, tá? agora, um povo que não tem a Torá, é complicado, entendeu? a pessoa começa a perder ali a noção, os filhos começando a irritar a esposa, tu, toda em volta e tal, então, o, a tendência é essa, o é ficar cada vez mais tenso, já vimos hoje uma passeata que tiveram de alguns palestinos, que eles não foram pacificamente nas ruas de Jerusalém, já começaram a querer dar uns ataques, então, não está não fácil.
1: Uhum. Então, a gente também tá em casa, a gente não pode sair, tipo, pode sair por emergência para fazer alguma coisa, é. mas o governo o tempo inteiro tá falando, fiquem em casa, não saem pra nada, o chuva ele tá muito é. protegido, onde a gente mora é fechado, tá protegido, mas mesmo assim, hoje tocou sirene,
0: Meu não traba... tocou sirene, eu não, não também,
1: tocou sirene, mas é, botaram no um alarme, né? falando pra, botaram um aplicativo falando pra entrarem pra dentro de casa, fecharem as portas, as janelas, apagarem as luzes, que talvez tinha, ia ter invas, teve invasão. Baru Hashem não teve invasão Baruch no Hashem. final, mas é, eu falando com o Rava, a gente tava lá do lado de fora estudando, eu, Rava, aqui, vamos entrar rapidinho e tal. Aí quando, depois que eu entrei, fechei a porta, tranquei. Então, tá tendo...
0: Vai segurar, falou.
1: É, a gente tem que ficar aqui dentro, fechar todas as portas. E minha mãe, o quê? Ficou desesperada. Mas, enfim, minha mãe também tá vindo pra cá, agora ela foi pra casa dela, tá indo e vindo, porque ela consegue agora, né? se locomover. Isso. Tá bom, o que mais que eu... Aí, por, por causa disso, os palestinos, eles trabalham aqui nos comércios da gente, trabalham no mercado. Então, a gente foi no mercado e foi uma cena de guerra. Foi muito tenso, a gente vê o que a gente viu, a gente entrou no mercado e tava as prateleiras assim todas vazias, não tinha nada.
0: Não tinha, nada. parecia peça, sabe? Não tinha pão, não Não tinha pão, não tinha água, não tinha Não, não
1: era peça,
0: era não, o Não, era uma cena que o pessoal viu. Eu falei em relação a pão, entendeu?
1: Tipo, é porque nos lugares não estavam com as coisas na, nas prateleiras, to... tinha muita coisa ainda, Barochia ainda tinha, porque é o começo da guerra.
0: É, mas a parte de queijo
1: a parte a parte de queijo estava fechada não dava para pegar a parte de pão também a parte de carne o, as carnes que eles tinham eles botaram já pesadas e botaram na frente Sim,
0: eles já tão e depois estão
1: é, se desfazendo que depois não vai ter os peixes que tinham já estavam ali na frente é, os funcionários a maioria eram voluntários
0: é, tinha tipo crianças.
1: As crianças que eram. Isso é, em
0: caixa, tipo, 12, 13
1: anos. É, que eram crianças, é, filhos dos funcionários que estavam é. lá e também voluntários. Eu vi um, um homem e uma mulher limpando lá, porque derrubou algum produto, eles foram limpar é. e eu vi sendo chamado que eram voluntários. Com é. é, Contêiner de óleo, mas não tava no lugar correto. É, só jogado o
0: contêiner com todas as caixas, você ia lá abrir a caixa e pegava, você fazia a sua parte. Entendeu? Dá então, tudo nas prateleiras,
1: é, ainda né? tem muita coisa organizada porque já estava organizada mas daqui a pouco já, já não vai estar mais, mais hein, é, entendeu é, a água não tinha não tinha quase tinha refrigerante suco mas Sim. enfim é, as estradas como eu falei estão fechadas para eles então a gente pode ir até Jerusalém só que agora quando teve esse essa falha Sim. que poderia ter sido invasão eles proibiram de sair do chuve Proibiram de entrar nas é, andar nas estradas tudo. Agora já voltou, já pode andar. Mas as pessoas estão em casa, as escolas não estão funcionando. Talvez vai começar o ensino a distância no domingo é, pelo telefone. É, como meu, minha filha está no colégio religioso, não é pelo pelo computador, é pelo telefone. Então é, que já é tentaram, bem complicado. Mas as
0: crianças do homem também a diferença é essa. Não, eu não, 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 não é
1: por Zoom, é por telefone, porque não, mas eu não, já tentava, eu não eu tem internet. O Norman,
0: que tentou, ele ficou olhando pra ele mesmo. <risos> é isso.
1: Ah, não, isso foi no Gano Rabada, é, é verdade. Enfim, mas é, é difícil, porque também as Sim, crianças não eles têm. Os
0: pequenos, é, é difícil, todo Mas foi
1: muito legal que as professoras aqui têm um acesso a professor muito, muito unido com os pais e com os é. alunos. Então, cada professora ligou para os alunos. É. A professora da Miriam e a professora do Narma ligou. Ficou um tempão conversando com eles, querendo saber o que aconteceu, como é que foi as férias, o que, que eles estão fazendo. Enfim. Tá? É, até a Mira foi engraçado, que a Miriam ficou nervosa. Ela falou, ah, eu tô com saudade, eu quero voltar pra escola. Aí depois quando a Miriam desligou, ela, eu não sei porque eu falei isso, eu não quero voltar pra escola. <risos> Enfim. Vamos lá. Em relação a milagres, teve um milagre que foi de Tfilin, que estava num lugar, é, teve, caiu bomba no lugar e ficou tudo queimado, tudo destruído. Isso já aconteceram algumas vezes, mas foi legal ver agora de novo se repetindo. O Tfilin estava num pote em cima da, da mesa, tudo destruído. Motor de bicicleta, um monte de coisa destruída e o Tfilin intacto. Até a caixa estava destruída, mas o Tfilin estava intacto. É, o chuve que fazia... Shabat perto da fronteira, dois ischuvim, perto da fronteira de Gaza, Sim. o ischuv, quando faz shabat eles trancam a, a porta. Sim. E aí, então, iru. Exatamente. E aí, por causa disso, eles não entraram. Então, se salvaram. Os, os terroristas não entraram. É é, teve um vídeo que a gente viu que foi muito bonito que eram os soldados dançando com a Torá, e, e no céu vindo um monte de mísseis, e eles lá dançando, e nada acontecia, e eles continuavam dançando e cantando com a Torá, que eles receberam uma Torá lá. É... é muito legal de ver a União de Amistraelo, que tem muitas pessoas que os soldados pediram pra levarem tissioto, levaram tissioto pra eles, muitos tissioto. Né? Comida. A Mistrela. Olha, gente, uma coisa que, que ninguém passa é fome. Porque podem tentar destruir a gente. A gente vai lá e come. Mas a gente dá comida o tempo inteiro. Então, assim, o tempo inteiro estão mandando comida. Fizeram um churrasco. Pro, pro, foram até a base, fizeram um churrasco. É, gastaram rins de dinheiro e comprar um monte de co com tudo, 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 pinuquim coisas, é...
0: Tem um vídeo do de uma... Como é que fala isso? De como é que de mercado, né? Aquele, é. né? Aquela, aquela folhinha que você recebe, sabe? De mercado. Pra, nota fiscal. Nota fiscal, obrigado. Nota fiscal quilométrica. Quilométrica. A que fala, a fala nota fiscal da história do Osherado, que é um mercado religioso aqui, que é tudo que compraram pros soldados. Então, é uma solidariedade muito bonita. É...
1: Também cacheirizaram os restaurantes em Tel Aviv... Para os soldados poderem comer caché... É, em relação à comida... Foram várias e várias e várias... E várias e várias, e várias vídeos sobre comida... As pessoas dist é, distribuindo comida... Teve um soldado que ele foi filmado... É, vendo o Brit... Do filho dele pelo celular... Então... É. a mais, é, Cada soldado abandonou muita coisa para estar tá lá... Entendeu? Então por isso que a Mistério tá está com todo mundo... Está com todos os soldados rezando... Por mais que a gente não está em campo, a gente não está abandonando eles. O é, que mais? Tá, é muito importante, se as pessoas quiserem... Ah, qual teilim é bom para fazer? Ora, você pode só traduzir para oh. português para mim? Peiguimele é 83. 83. Kuf É, 182. Tá, então assim, os teilim para guerra que são muito bons para serem feitos, é o 83, o 142 e o 143, tá bom? Quem quiser anotar, o uhum. que mais? E aí eu queria que o Rafa terminasse falando do pronunciamento do Bibi, e aí o Rafa já pode começar.
0: O é pronunciamento do Bibi Netanyahu, que foi que ele falou, né? que a, ele se preocupou em fazer cinco coisas, cinco estágios, cinco categorias, Assim que houve né, o relato da invasão e tudo, ele falou, me propôs em cinco coisas. Vamos tentar me lembrar, Kikson, né? quais são as cinco categorias. Ah, primeiro, foi de proteger ao máximo o povo, né, cercando ali todos, todos os inimigos, com aquela capacidade toda de, de tentar conter ali né, os terroristas, porque eles é que eles são. Tá? A gente viu que alguns jornais chamaram de combatentes, Militantes, Militantes isso dizer. é um absurdo. Isso é um desserviço, como eu falei, ah, porque eles são, são terroristas. Tá bom, é a gente ah, tem que entender falar também. Fala. Do
1: enterro da, da menina que é a Bruna.
0: Bom, esse show também está sendo Leiluí Nishmat de todos os falecidos, da infelizmente, né? Dessa tragédia que teve. Uh, até então né, chamado de só um segundo então chamado de ao invés de, é, o nome era festa da natureza era o nome dessa festa que tem essa rave e a gente começou a chamar né tipo re, aqui recebeu o nome né que a natureza em hebraico é teva com ein. Só que se você pegar a... a eu, como eu já, já falei eu, alguns teorim que existem cinco fonéticas, né que são, né, se você separar as 22 letras, existem cinco fonéticas. E dentro de cada fonética, você tem os grupos de, 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 de letras. Então, por exemplo, tem o teóton, letras, tem que a gente chama de groniota, que é de garon, vem aqui da garganta. Essas são a arra, que é alef, hei, het e ain". essas São essas quatro letras. Então, você vê que Ain é o mesmo está mesma no mesmo grupo de ret. Se você trocar Tevar com Ain por Tevar com Ret, fica a palavra Tevar. Tevar quer dizer massacre. Então estou chamando de Mesibat Teva, ao invés de Teva, que foi a festa do massacre, porque foi isso que aconteceu. Foi um massacre, foram muitas pessoas e tinham muitos brasileiros nessa, nesse massacre. Um desses, infelizmente, foi essa a Bruna, né? Que ela vai estar falando. Que Tem ela, outras pessoas que também que a gente viu. Uma menina que foi do ben Akiva, que foi nosso grupo de, é, juvenil, de, de é, movimento juvenil, né? De, de judaísmo. É, também teve o filho de um Rav. De um, de um Rav, que era meu Rav, na, na, era um dos um, um rabarinhos que ensinava a Torá para a gente, nem Eshuvat Sharei da filho do Ravare Rottenberg, infelizmente também faleceu. Então, mas eu acho que seja também esse chur, Leilu bem, E não, o que, que, eu,
1: que eu queria acrescentar, que foi muito bonito, que a mãe queria ela pediu para ter um mini ano. Eu até anotei o texto, só que eu acho que vai ficar muito, muito, longo, muito né? longo. Mas enfim, resumidamente... Informação. É, ela pediu para ajudarem, é, porque não ia ter miniado, porque só tem a mãe e a filha, e pediu 10 homens para enterrar, e no final foram 10 mil homens, e foi muito bonito, é. isso foi bem emocionante.
0: É. Então, é, sim, até em relação também ao filho do Uravari, do foi também uma notícia, é, para mim me comoveu muito que ele falou que sonhou com o filho e tudo, na noite que ele estava desaparecido, e o filho falou que estava bem, estava muito perto de de Baruhu e tudo, então realmente são, de fato, né como o Arabanito falou, né, de, o que é o Dindya Aruge Malhut, pessoas que são mortas por, né, infelizmente, esse tipo de coisa, elas realmente recebem uma elevação muito grande. No final, acaba sendo um resto muito grande de cada um de que a gente não entenda. Mas esse mundo, ele é passageiro. O próximo mundo, não. Ele é eterno. Então, a partir do momento que você recebe uma coisa dessas, por mais que seja algo bem cruel aqui nesse mundo, no próximo mundo, é de fato, um resto muito grande, porque eleva a pessoa de uma maneira absurda, como está escrito em Marcel Batra da Fiud na página 10b, Marcel Psahim da Fnuna Mudarav, na página 50a. Um, Bom, vamos lá. Podemos então é, dá, não, ah, não, o pronunciamento não, não. do Bibi Netanyahu. Desculpa.
1: Basicamente o que Fala. o Bibi falou é que, você, que o Rafa ia falar dos cinco coisas, mas é a primeira senhor. mensagem do
0: Bibi foi bem emocionante que ele falou. <risos> é, saiam de
1: Gaza porque a gente vai.
0: Descobrir... É emocionante pra gente, né? No caso para eles, bem desesperador. Ele falou, olha só saiam agora. Ele falou, meu conselho para o pessoal que mora em Gaza, saiam agora. Porque a gente vai entrar em cada casa e casa. A gente vai entrar em hospitais, a gente vai entrar em escola. Porque a gente sabe, gente, vamos lá, vamos lá, tá preto no branco. Todo mundo sabe. Isso aqui, ó, já tem ó, décadas que a gente sabe disso. Que eles vão em escolas, eles se escondem em hospitais, se escondem, porque eles são covardes. Então eles botam ali munições, escudo humano, todo mundo sabe disso. Então, e mais uma vez, ele, o Bibi Netanyahu falou, cara, chega. E dessa vez o Bibi Netanyahu, ele teve algo que ele não teve das outras vezes, que foi o apoio dos Estados Unidos, né, no caso do Biden, o apoio da Inglaterra, o apoio da França, e teve mais um país que não lembro, não sei se foi a Alemanha, a Alemanha. Foi a Alemanha. Ele, ele teve o apoio dos principais países. Ele falou assim, gente, agora que eu tenho apoio, acabou a palhaçada. A gente vai entrar e a gente vai reconquistar essa terra, que na verdade, cara, nós, nunca deveria ter saído do domínio de Israel. Eu não sou aquele cara que fala de política, você sabe muito bem sobre isso aqui, só que é algo que é sabido dentro da, 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 da sociedade israelense, como um dos maiores erros de Israel, foi ter cedido Gaza, foi ter cedido Sinai e tudo, e agora vai pra ser uma paz, recuperação. Paz, é, paz, que, no final que é um método é. de esquerda, que é um método tolo, quando fala, não, a gente troca paz por terra. Cara... Israel já é minúsculo. Se você vai tocar mais paz por terra, eles vão ter mais território, eles vão querer mais coisa. A gente sabe muito bem que o símbolo do Hamas é o Estado de Israel e um X, quer dizer, é bem claro a, a, a mensagem deles. Eles mesmo declaram, tem um documentário muito bom e verídico chamado Obsession para quem tem interesse. Eu, eu falo sobre esse documentário é realmente muito bom porque ele mesmo fala, não, que tem os árabes e tudo, só que ele fala. Esse documentário não é sobre o árabe, é sobre os terroristas e o, a, o a extrema é, é, a política deles, e você vê que realmente desde criança, tem imagens pesadas de crianças, na qual elas são já condicionadas a odiar o judeu, desde que eles nascem, eles já tem toda uma mentalidade dessa, é muito difícil você sair dessa mentalidade, teve até uma pesquisa que fizeram falando, gente, 25% dos árabes, são extremistas, odeiam judeu odeiam Israel, querem ver o cara morto, acho que é um inseto, uma barata, sei lá, e tem que ser exterminado. São 1 bilhão e 200 é, milhões, se não me engano, de árabes no mundo. 25% são 300 milhões. Então é muita gente, tá? Não é pouca coisa, é muita gente. Então é muito difícil. E eles são é, 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 pessoas que tipo, eles só estão esperando o sinal. Eles estão ali calados na deles e estão trabalhando com a gente eu mesmo né, é, é, tra trabalho, meu, meu trabalho que é pegar criança especial, criança com deficiência cadeira de rodas e tal e a gente leva para centro de fisioterapia leva para né, é, é, escolas especiais e tudo muitos motores nossos são árabes e agora acabou tipo, Não tô, tô sem trabalho há uma semana por causa disso porque não, não tem como é, é, pegar qualquer serviço porque se um deles dá a louca, é uma chacina a gente não, não tem o que fazer. E a gente viu, infelizmente, né? É, eu acho não sei se eu soube dessa notícia hoje pela manhã, até acho que foi minha mãe que me falou, ou foi a Arabarino que me falou ontem à noite, ou foi até Aruto que veio com essa informação. Notícias horríveis que fizeram com bebês. Tipo, cara, os caras não têm a menor pudor, né? Não, não importa, é um bebê, dane-se, entendeu? É, é, tem que ser eliminado. Enfim, é, mas. Como o nosso objetivo aqui no Shur é fortalecer e não entristecer mais, essas informações vocês já têm por outras vias, a gente quer passar para a próxima parte do Shur, obviamente, que é uma parte de a gente pegar a parte espiritual, entender espiritualmente o que está acontecendo. Já que a gente sabe que tudo o que tem nesse mundo, ele é uma sombra do mundo espiritual, é uma sombra do que acontece lá em cima, Assim, a gente vê, por exemplo, no Sharmamare Razal, sobre Parashat Vahir, a gente vê o Zoraca, falando sobre Parashat demais, a partir do Fresh e o 217 b para cima. Enfim, outras mecorotas, entre outras fontes, sobre essa questão. A Marcela Pissarim, da Fundamundália, também é uma fonte legal, na página 50A. Enfim, então, a, a, o que aconteceu no mundo espiritual para que isso pudesse Eclodir. Primeiramente, vamos falar, né? Eu até aqui abri, mais bem de esmaica, eu, Canvas, eu não, não tinha preparado isso, mas eu falei, ah, eu acho que vai ser legal de falar, vai ser um gancho interessante, até porque semana passada a gente não falou da paraxá do Vesota então eu gostaria de já introduzir falando um pouquinho de Vesota Brahá, um pouquinho do que eu tinha preparado, né? Para Parachá, a gente infelizmente não conseguiu fazer, e depois eu linko com o Berechit. Esse show vai ser um pouquinho mais longo, é um Rabanita, mas enfim, é em prol da situação, de novo em prol aí de Elelui é, nos é a elevação da alma dos soldados que e das pessoas que faleceram na tragédia, e bezerte também pela Refua, é cura total de todo mundo que está doente e nossos soldados que voltem com segurança, certa desmaia. Então está escrito no capítulo 33, versículo 28 o seguinte: Vai Israel betach badad Ein dagan af shamav yarfutal. Tradução: Vai vai pairar é, é, de mesmo mesmo, né? de, é, de pairar, Israel, better badad. Ou seja, que vai parar sobre Israel como se fosse uma moradia, uma residência, um habitat que é onde né, paira a pessoa. Israel, com certeza, badad. Badad é, na, vamos dizer assim, solitário. Ain Yaakov, no olho de Yakov Meio confuso, né? Mas se você pegar a palavra badad, tem um peru sensacional do Ben Israel sobre Parashat Azinu, onde ele fala ilhot Sukah e ele traz esse gancho exatamente sobre essa palavra badad. E é legal que, em vez de outra eles repetiram essa palavra. Teve, né? A, 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 a gente teve, né? Baru com a chanceta de mostrar bem de repetir esse badad. E a gente pode também trazer essa drachá para cá. O Benishai ele fala primeiro uma, uma drachá interessante sobre a palavra badad. Que ele fala bedad, bedad fica beit dalit dalit. O que, que significa isso? Ele fala isso. Você pode entender como um remes para a Torá que do chá, Torá escrita e Torah oral. Dalet, Dalet. Como assim? Porque você tem na Torá quatro dinim, são quatro sentenças. Você tem mutar e asur, ou seja, permitido e proibido. Você tem kasher e pasul, uma coisa que ela está kasher, que ela está apta, uma coisa da pasul que é inválida. Você tem tamê, taor ve é, tame, é né, puro e impuro. E por último, você tem zakai e hayav. Você tem o que é inocente e o que é culpado. Logo, você tem quatro, que é Dalet em hebraico, e mais quatro, que é Dalet em hebraico. Badad. Em 4, 4, você tem esses todos esses dinâmicos todas essas sentenças que estão trazidas na Torá escrita e na Torá oral. Ele também traz um Reduz, que ele fala, opa, existe também que a gente pode julgar em sucar isso. Como assim sucar Ele fala o seguinte, Badad, é 4, 4, são quatro letras de um nome de Hashem e quatro letras de um nome de Hashem. Ele está falando do nome... Adnut, que é A, Doi, depois Nai, e o nome Yudkei Vavkei. Por quê? Porque a palavra Sukká, se você pegar as letras externas, é Samer e Rei, que é Gemátria 65, que é gematria Adnut, que é o nome de Hashem, Adoi, depois Nai, e o, 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 a, 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 dentro tem o Vav e o Hav, que fica 26, que é Yudkei Vavke. Ou seja, na Suká você tem Pairando, a proteção de Adnut, ou seja, o nome Adukai, que é equivalente a Malhut, a esfera de Malhut, que é a esfera menor, ela está ali circundando a pessoa. Ora Makif é a luz externa, né? é uma luz envolvente. E a luz interna é o Yud-Kivavki. Você está completamente protegido em Sukkot. Olha que legal. E tudo que a gente... por que, que eu estou trazendo esse reduz Porque eu quero linkar com o Hidus das quatro espécies que é até o que eu ia falar em Vezotabraha, que fala o seguinte, a gente tem quatro espécies em Sukkot, na qual a gente usa para fazer netilatululava, mitzvah de netilatululava. As quatro espécies que a gente tem é o lulav, o etrog, o hadas e a aravá. a gente tem dois midrashim que explicam sobre... Calma, rabai, calma. A rabai está falando, mas o que isso tem a ver com o shur? Calma, que eu vou linkar tudo isso. Eu vou linkar tudo isso. Os dois Midrashim, que trazem o é, é, do sobre eles, um até o Zoro puxa, a ideia em Zoro de Paz bem na de 3 b e o outro um Midrash mesmo de, 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 de Varim Rabá, que ele também puxa a ideia, que ele fala o seguinte, o primeiro Midrash fala, que é o que o Zoro traz, a Daas são três folhas, então você tem, você tem três Adasim no seu no todo teu, no teu set, seu conjunto do Lulá. Os três adacinos são equivalentes a Hesed, Vurai e teferet, São as três firotas, que é Avraham e Yakov. Depois você tem dois aravot que é equivalente a Netsar e Od. São as duas outras firotas. Depois você tem o Lulav que é grandão, que é Yesod. E por último você tem o Etrog, que é Malhut. Legal. Segundo, segundo o segundo Midrash, até descrito no Sefer Tamem fala o seguinte, você tem como ver de acordo com os órgãos do corpo, no qual Adas é o olho, Aravá é a boca, Lulav é o... o Obrigado, é a coluna e o etrog é o coração. O Rashakent Boadana, em nome desses dois midrashim, fez uma pergunta muito boa. Ele falou: peraí, cadê o cérebro? Onde está o cérebro? Por que. que se o cérebro ele é tão importante, por que, que o cérebro não é linkado a nenhum desses dois vidrashim? Usou, nem usou a cada dois menciona o cérebro? Qual foi a resposta que eu dei, Trabalhinho?
1: Que o, o cora.
0: o cérebro, que o coração comanda, né? Então, tipo, o, quando você tem um bom coração, ah, fala é né? <tos> a fé melhor. já falou tudo sem, sem ter dado os mínimos detalhes. <tos> e aqui a gente vai começar o nosso choro. Ele fala o seguinte, A chama ele que é o quê? O coração. Por que o coração? A alma da pessoa reside no coração. E a partir do momento que achamos que é o coração... Por que, que não tem o cérebro? Porque o cérebro, no final, assim como o corpo, ele recebe a informação do coração, ele recebe a informação do, da alma, que a alma é a que guia. Se a pessoa... Tá, como está escrito... Está escrito Doegia Ritofel. Eles eram grandes... Estavam de Ramim, grandes sábios de Torá. Mas eles, no final, esqueceram toda a Torá deles. E eles foram vistos como orechaim, como perversos. Por quê? Tina Itabelibá, eles tinham um ponto preto, assim como a gente faz a verificação do droga para ver se ele não tem ponto preto. Eles tinham um ponto preto no coração deles, ou seja, eles queriam atorar para eles. Eles não queriam passar para o próximo. Eles queriam ser o grande gigante da geração. E já que o coração deles era podre, a torá deles também se apodreceu. Mesmo a torá que é do chá, a torá que não recebe tomar, como está escrito, mas é da como flamentre beit na recebeu. Recebe Tumá a Torá. me meteram a falar isso. Que no me cabelo tomar a Torá é no me cabelo A como fogo. Assim como fogo não recebe impureza, a Torá também não recebe impureza. Mesmo assim, eles conseguiram apodrecer. Uau, como é que é possível? Porque o coração deles estava podre. E aonde a alma reside é no nosso coração. Então, acham ele que é o que? Ele que é o coração da pessoa. E é interessante que, agora linkando a ah, como termina. Termina Brachá. O último passuque de Vezot ele fala o seguinte. Ó, vou até aqui, ó, avançar para vocês. Fala aqui. ó, O Hazakai, toda a mão forte, para Toda a pessoa que teme muito. nei Israel. Ao que fez Moshe a todo Israel, a todo o povo de Israel. Termina a última letra da última palavra da Torá inteira. Vezot Abrahá é o Lamed de Israel interessante, como é que começa a nossa paraxá, que é o início de todo o romás, de Sefer Bereshit. Começa com que letra? Beit. beit. Que última, qual foi a última letra que a gente
1: falou?
0: Beit. É, não. Quase, 5 da manhã é difícil pra gente. <risos> Vamos lá. Termina com Estraelo. Qual é a última letra de Israel? Lamed. Lamed. Começa com, com letra de Bereshit? Beit. beit. Lamed, Beit é o quê? Leve,
1: Leve
0: é o quê? Coração. Por quê? Porque, como a gente fala, como é que você vê o final? Você, através do final da, da, da consequência, você entende qual foi a cavana desde o início. Ou seja, o final da Torá, ele linka com o início. O que, que a gente faz em da Torá? A gente termina o Vezot Abrahá, termina de, de fazer a, 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 né, a, a última leitura. Da, da última paraxá, e a gente já lê a paraxá Bereshit. Aqui tem o Hatan Berechit. Tem, né, quando vai no, no, em Shacharita, a gente pega esse, que é o, o, o cara que termina de ler o Vezotabrahá, ele já começa a ler Bereshit pra mostrar para cada dos baruques, ó, bum, a gente junta já a última paraxá com, com o início da próxima paraxá, que é a paraxá que a gente está agora, que é a paraxá Bereshit. Porque Lev, a chama ele quer, no final, o coração da pessoa. Então, como eu tava, é, como eu tava trazendo, linkando agora com toda essa desgraça que está acontecendo. Número um, é impossível uma pessoa ver o que está acontecendo e não doer o coração dela. Se a pessoa ver o que está acontecendo dentro de Eretz, dentro da terra de Israel, e tem tipo, pessoas inocentes morrendo dessa maneira, e a pessoa fica, não, Tranquilo, a pessoa ficar estável, não mexer com ela, eu posso afirmar que assim como Doeg e Arquitófilo, é como se essa pessoa tivesse ponto preto no coração dela, tivesse podre, porque é impossível, não dá, os meus olhos estavam cheios de lágrima, tá difícil de, de se concentrar esses últimos dias com tudo que tá acontecendo em Eretzrael. Israel, como, né... É, é, tá escrito em Massai voto lá meter muito bem, na página 39b, Israel arevim zelazem. O povo de Israel, ele é fiador um do outro. Então, a, não tem como a gente não sentir dor. Sim, teve erro, teve erro. Tá? Não vão passar pano. Você tá? sabe que aqui a gente não é político. Então, não vão passar pano. Galera, olha, olha que pesado que eu vou trazer agora. Rabanit, escreve para mim Bereshit. Não tenho Não, não tem <risos> Não tem papel, peraí, peraí. A produção vai conseguir arranjar o um papelzinho pra gente rapidinho. Meu <risos> Deus, é isso. Tá aqui o papel? Sim, por isso Caramba, é. pô, blé Nem eu sabia. Muito bom. Muito bom, é isso aí. Escreve, ó. Não, peraí, tu comeu uma letra aí. Que é fundamental essa letra,
1: qual
0: a letra que eu conheço? O Aleph. <risos> ah, é. É verdade. É. B, 3. Aleph. B,
1: B. B. re Aleph,
0: Aleph, Aleph. Isso. Coloca a bola. Chin e o tap. Eu
1: com
0: sono. Eu sei, eu sei. Todos nós. Bereshit. Ó, é isso. fé é É Bereshit. Tá bom? Agora olha só que legal. Daqui, daqui. Deixa eu faço mais fácil. Tá ah, bom. <risos> A gente vai trocar o Aleph, vou colocar para a segunda letra. Beita eu vou manter.
1: Depois eu vou ler todos os comentários de vocês, tá bom, pessoal?
0: E aqui ó, vai sobrar Uresh, Shin, Yud, Taf. Se a gente pegar e fazer um anagrama, olha que legal que fica. Fica assim, ó. Tá bem? Você consegue ler? Esse reduz não é meu. Esse reduz é do Sefer... É, Sefer, Sefer Lekutei. Olha só, o que eu fiz foi o seguinte. O Aleph de Bereshit, que ele tá no, né, na terceira... a terceira letra, eu joguei pra segunda. E ficou Beit Aleph e depois Resh Shin Yud Taf. Eu só fiz um anagrama dele, colocando Taf é, é taf resh exatamente. taf ah. shin Tafshin yud forma a palavra tishrei. Beit alef tishrei. Ou seja, be-alef tishrei. No primeiro dia de tishrei. Por que isso? Porque você quer saber quando foi esse decreto? Quando é que começou esse decreto dessa desgraça que aconteceria com a gente? Be-alef tishrei. No primeiro dia de tishrei foi Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah é decretado tudo... E foi decretado pra gente essa desgraça. Mas calma, calma, calma. Porque a gente ainda tinha um Kipur. A gente poderia ter aproveitado um Kipur. A Seria tem medo de chuva, vou até antes. A gente poderia, tá escrito, tá escrito no Zor de Parashatemora, da a leva Mundo Bem, na em 101B. Tá escrito que a cada dos deu um presente pra Amisrael. O que que você tá fazendo? Que caneta. A caneta? <risos> não é que ela tava assim, não entendi. Hashem ele deu um presente para Mistrael. de Temetchva, 10 dias de chuva. Está escrito em Massey Tevamot. Masaya Tevamat, Memteta da Daf, mem beid, daf na página 49B e 50A, está escrito que existe uma época na qual você está rezando sozinho. É equivalente a você rezar bem, você rezar com 10 pessoas e ter a shina, ou seja, que você está chamando a Shina para estar perto de você quando está chegando de Masaya na página 6A. Essa época, única, a Série de Chuva. 10 dias de chuva. Você tinha 10 dias para fazer chuva completa e qualquer decreto ruim que tivesse sido decretado em nosso Xaná você teria anulado. Aproveitamos essa janela? Não. Aí teve que ir em um Kippur? O que era que barinto? Falou que aconteceu em um Em Tel Aviv. Infelizmente vieram quem? Os esquerdistas. E o que fizeram? Numa sinagoga que fizeram a lei comunitária ao ar livre. Uma coisa linda de se ver que estava fazendo. Dion, que por... Tudo bem, né, Bahia, tudo bem, não importa. Vou
1: deixar reto, tudo bem,
0: tudo bem. Tudo bem. Que estavam fazendo o quê? Uma reza bonita para todo mundo. O que foi, Rabane? Também está tocando, é, ficou confuso. É, fizeram tão, uma coisa tão bonita. O que aconteceu? Vieram os esquerdistas, tiraram as meritsosas, as divisões. Zero respeito. Eu vi, gente, Rilonim, que é uma pessoa nada religiosa, reclamando. Falando, galera, respeita. Você não concorda? Tranquilo. Eu, o cara falando, eu mesmo não sou religioso. Mas, cara, a esse nível, em Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, no dia que cá calar, uma chuva pequena, a pessoa pensou em fazer Chuvá ali, baderá, beuda, nasci, mas aí tem uma perreia, muito bem, pesai na mudalha, já bastava pra pessoa sabe? Ter rasgado qualquer decreto ruim. Isso poderia ter acabado. Não. Não aproveitou. Que foi, Rabanita? Tá... Eu tô achando
1: que tá torto. Rabanit, tá né?
0: tudo bem se tá torto, Rabanita. Tá tudo bem. Para de meia, que me confunde, que já tá. Eu tô cansado, já tá super tarde, que então a... o Amém já não tá Desculpa! ainda. Desculpa! Tá bom, então continuando. Pegou eu que puro, fugiu essa janela, também de novo, tudo bem. Ainda tem o quê? Sucote. Vamos aproveitar essa época, porque Sucó, Sukot... não é à toa que são sete dias de Sucó, Sucó é o chave, tem. É, eh, estivar até a minha. Por quê? Porque são sete dias. São Sheva Mekifim, Rabani tá tudo bem se ficar torto, sério? Caiu o telefone. Tá tudo bem, tá tudo bem, é, 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 é isso. Sete dias a gente teve. Kenegit Sheva Mekifim, você teve sete, quem é Mekifim? São sete voltas, são sete estados de quim que vem te visitar. O que que são sete estados de química? São, são Sheva Hassadim. Você tem Hesed de Hesed, que é Hesed Pnimi, que é Avram Avina. Depois você tem Vurad de hessed você tem é, 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 na verdade resta de você tem resta da gurá resta de tiferet resta de netzah de od de só de de Malhut. você tem sete Hassadim, sete grandes bondades que tem nessa época em sucoado que a gente faz a gente ainda faz corbanoto para todos os povos o mundo inteiro ganha em Sukkot. porque a mensalada se preocupa com o mundo inteiro se assim a gente vê desolar para com o a mudar não parece ter três Am. A gente tinha essa possibilidade. O que fizeram na Disney Off lá em Tel Aviv? De novo. De novo. Pegaram o Sukkot. Tiraram. Não, não vai ter isso aqui. Tal. Baderna. E para fechar com chave de ouro. Simchatora. Também considerado os ouro. De parte da demora. O Kudai bem. Da parte 104b. Chamado de Yomayihud. O dia da união de Akados Baruchu com Amisrael. O dia onde Akados Baruchu fala: Eu só quero você, Amisrael, hoje. Tira todo mundo. Sou só eu e você. E o que você quiser, você me pede. E eu vou te dar. Não é à toa que nesse dia, que as Shminyat a gente também pede. O que é por chuva? É quando começa o Din de Mashivaru, o Hormurida Geshem, aqui, não só na no mundo inteiro. A gente é o Musaf, a gente faz o Tikkun Geshem. A gente começa a falar, né, a, a, na segunda brahá da Amidá, a gente pede. Por chuva, por quê? Porque chuva, a Masaya Tani tá bem, muito bem, também é sustenta, quando a gente pede todo o sustento pro ano inteiro. Por quê? Porque só tô eu e a cada de Barucu, só tô eu e o rei. Se eu só tô eu e o rei, eu vou pedir e ele vai me ouvir, ele vai dar na hora para mim. E aí tem o quê? Sim, a gente está lá com, as, com a torá que é do chá, tá dançando feliz, que a gente deu mais o valor que a gente dá para torar aqui do chá. Tá escrito em Massé, tem uma da, teta, muda, beit, na página 9b, que por, é, é, o primeiro Beit Amigdash foi destruído por quê? Três Averot Hamorot, idolatria, relação proibida e abodaza, é, 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 é derramamento de sangue. Só que em Massé, em Beit, na página 85b, tá tudo bem, tá escrito que o motivo que alas pois abandonaram a minha Torá. Mas o Tomeret, o que quer dizer não fazer mais brincadeira da Torá. Como assim não fazer mais brincadeira da Torá? Eles não queriam, naquela época, mais se conectar com a Torá, como se fosse algo que eu vivo com a Torá. É a Torá é algo externo a mim. E isso foi o que pesou na balança as três Averotas, ou seja, mesmo as três grandes proibições, a gente está pelo menos estudando e vivendo com a Torá e se internalizando, a chama ainda tem paciência. Só que no momento que a gente abandonou a Torá aqui do chá, falou assim, ah, nem é tão importante assim, tipo, ou então, como se fosse, ah, mas tudo, assim, tem matemática, tem química, tem física, tem a Torá. Pensou dessa maneira externa, pronto, a Torá perdeu seu significado e naquele momento foi decretada a destruição do templo essa mesma forma, em cima Torah, que é o dia que a gente está feliz, falando de Bono Shilolam, muito obrigado pela sua Torah, muito obrigado por você ter dado a oportunidade de a gente entender como funciona o mundo, a instrução de todo mundo, o que, que fizeram, vão fazer uma rave, é isso, vamos fazer uma rave, vão botar todo mundo ali para fumar, para cheirar a prata, não sei o que, nesse dia, que também era Shabbat, quer dizer, cara, foi Bum! Todos os mecatregimes, todos os anjos de destruição, todo mundo foi chamado para essa rave. Então, achar que não vai dar em nada, é, e você está em Israel, e a gente sabe que a área de Israel é a única terra de todo mundo no qual você não tem um anjo como serviço, você tem o quê? Você tem diretamente conexão com o K2 Baruchu, era nítido que iria dar um problema. Então, que pelo menos isso tenha servido um pouco de lição, de falar assim existe a Kadosh Baruhu, não ignorem que tem Hashem, porque ele tá vendo tudo, ele tá ali, e se a pessoa não respeita o mínimo, é óbvio que vai dar ruim, é óbvio que vai dar problema, só que eu vou falar uma coisa pra vocês, o erro foi desse pessoal, o erro foi dessa galera que foi pra Rede, o erro foi dessa, é, enfim, de todo o pessoal que não é nada religioso, que não sabe e tal, não sei o quê? resposta, não, não foi, sabe quem foi? Da gente. Porque o iaudi, galera, o iaudi, uma máscara que estuda a do Chá, que vive com a Toráquia do Chá, nós nos responsabilizamos pelo erro do próximo. A gente não vai chegar e ficar apontando, ah, olha o que você fez, tá, não sei o quê. Porque a gente sabe muito bem, que quando a gente aponta o um dedo na cara, são, uma, no caso aqui, três dedos. São três, até quatro dedos que são voltados para gente. Então, o que, que eu digo para vocês? Está tudo bem. Tá bem. Tá tudo bem, né, mãe Tá, 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 bem, tá tudo ele bem. A tá vai
1: cair a qualquer momento o celular.
0: Então segura, Rabai. Segura e faz a né? Fecha aí, porque.
1: Não tá, não tá é, porque bem, esse não. aqui
0: tá, tá fora, ó. tá vendo? Olha só. O problema é o. É. Quebrou? É, não sei. É... Enfim. Tá... Ah, <risos> meus filhos. É isso aí, galera. Eu
1: não consigo com uma mão só.
0: Eita, eita, agora foi. <risos> agora foi com tudo. Mas você segura só um pouquinho, pelo menos até, até a Aruto voltar, pra conseguir consertar isso aí. Tá bom, mas
1: eu vai ficar
0: tremendo. É, galera, vai ficar um pouquinho tremido, a gente tá tentando aqui consertar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos tarde, os culpados. Ah, fala. Que
1: tava caindo, eu não tava fazendo isso de, de zoação. Não, eu sei,
0: eu sei mas agora é o que eu vi que deu problema ali no... Você viu que tava caindo? Não, não, eu, eu não vi que tava caindo, mas agora eu vi que deu problema sério aí na... A, a, a... Ajuda. Ah, você tem aquele negócio. É, você tem aquela, aquele suportezinho. É, vai ter que ser com suportezinho que é o Naruto mesmo. E beleza. Gente. Galera, desculpa, a gente vai, né, uma Falou, agora pausa técnica. Mexer,
1: mas é porque tava
0: a ponto de cair o celular. Tudo bem. Se, se der só para. Olha aí, ó. Pertinho de mim. Ó, que delícia. O pessoal vai ficar feliz. Aí. Mas dá ficar aqui, né? No... Não,
1: como que sobe, Naruto? Eu não sei fazer isso.
0: Calma, calma, meu. calma, tá tudo bem. Eita, mas Vai aí. Assim. Ei, olha aí. <risos> isso aí. Não,
1: não, peraí, peraí. É só fazer um apoio maior.
0: Eu acho que seria é interessante, talvez, botar um pouquinho mais longe, não?
1: Aqui,
0: assim. É, era bem tá, o funcionário, tô morrendo de calor. Me dá um. Me dá Não, gente, me, me dá, dá um livro.
1: livro.
0: <risos> é isso, galera. Aqui a gente tá na improvisação, já tá o quê? Seis e quanto amanhã? Ah, 6 da manhã, 10 para as 6 da manhã. Acho
1: agora vai É melhor. Quer tentar agora... botar
0: isso? Ai, vamos lá. <risos> é isso aí, galera. Quem sabe faz ao vivo, olha aí. Tá
1: bom?
0: Vai, ah, o cachim. Sim. Isso,
1: vou ligar
0: o Ligar, ah, por favor, que eu tô já aqui derretendo.
1: Pronto, agora sim!
0: Prontinho! Cara, banita, se eu, eu tô, tô, tô feio, feio a gordo, a nojento, não importa. O que importa é a informação ser passada. Meu tá tipo, é... tá, tudo bem, é Rabanito. Meu, meu nariz não seja... É o melhor dos meus problemas, meu, meu nariz. <risos> Podemos passar a informação? É que você ficou feio, mas eu não Tudo bem, tá bom. Então, gente, eu não sou feio. Isso aqui é o que deu pra fazer porque quebrou o nosso suporte. Meu Deus, Rabanito. Só. Não, é que é muita coisa, não, vai, não. Eu vai, não falei, agora, quase... Eu agora, falei agora, quase Não falei quase nada ainda. Tá, o show vai ser 5 horas, eu não tenho o que fazer. Tá bom, então vamos lá.
1: Tá bom, agora eu vou parar de falar das coisas
0: não vai mais desconcentrar. Mas nada... não, tudo bem. Que deu um problema técnico da gente, o suporte quebrou, enfim. Depois a gente vai um jeito isso aqui. De novo, gente, crianças estão dentro de casa, é óbvio que vai acontecer tal, e tal. Obviamente, a também tá, né? Tá andando aí por aí. Como eu falei, a culpa é nossa. Desculpa. pouco como assim a culpa é nossa? O que está que acontecendo? É o seguinte, está escrito em Masséria, uma dafteta muito bem na página 9b, que no segundo templo, o segundo templo foi destruído porque quê? Está escrito que o segundo templo foi destruído por sinatrina, por ódio gratuito. Para ensinar para a gente que a o ódio gratuito é equivalente a gui, Ele é equivalente a é, derramento de, de sangue, equivalente a idolatria, equivalente a relações proibidas. Até onde vai o ódio gratuito? Agora detalhe: o que é o ódio gratuito? Porque, sinceramente, é não tenho motivo para odiar. Uma pessoa que não faz torar, uma pessoa que não cumpre o contorno voto, uma pessoa que irrita aquela dos barulhos. Eu amo a dos barulhos, ele é o meu pai. E eu vendo uma pessoa falando: Ai, teu pai nem existe. Sério, é óbvio que eu tenho motivo para odiar. O grau o Vina fala o seguinte: a gente aprende isso em Tshabiaf, onde fala sinatrinam, o ódio gratuito, não quer dizer um ódio que não tem motivo. É um ódio que não é adequado, não é adequado um irmão odiar o outro. E daí que ele não cumpre com o Torah Mitzvot? E daí que ele não faz as coisas da maneira como você aprendeu como fazer? Aprenda a amá-lo, e dessa maneira você amando o próximo, amando o cara que está super distante, você vai acabar aproximando ele. O Razonis, ele fala isso na, na introdução, de, do, do terceiro tomo do Mishnah Brurá, que é o Heli Gimel, quando fala de Ilhot Shabbat, ele fala, saiba que se o Hiloni, o cara que é não religioso, tá fazendo Hilul Shabbat, está descobrindo o Shabbat, não está nem aí para Shabbat. A culpa não é dele, ele é um ignorante, o cara não sabe. A culpa é você, Haredi, você é religioso, porque você não está sabendo mostrar o amor verdadeiro pelo Shabbat, a ponto dele vir e falar assim, nossa, interessante isso aí esse negócio de Shabbat até é que uma ideia aí até o Rafa shabbatana falou uma coisa muito bonita falou de certa vez tinha um homem yom Kippur, que estava andando na rua e quando ele parou ali no sinal tinha um que que eu vou ver no, no sinal o sinal tava ali é, é tava aberto tipo tava, tava aberto para ele andar só que ele viu um cara lá todo com rastafari e tal não sei o que super assim tipo dava pra ver nada religioso, e ele era o cara todo raro, ele viu o cara tava parado ali, ele falou, cara, talvez se eu andar, eu vou acabar fazendo rilulaxem, profanando o nome de Hashem, o cara vai é, como assim, o cara religioso tá andando assim, no sinal e tal, ele ficou com medo, e ele parou, ficou assim, esperando que o cara tomar alguma atitude, não sabia o que ele tava fazendo, o cara tava lá, paisana, tal, não sei o que, de repente, esse avreiro teve uma ideia, foi falar com esse cara, nada religioso, falou assim, vem cá, hoje é um kipur, não sei se você sabe, gostaria de ir lá na minha sinagoga comigo? E o cara olhou assim pra ele, né, sem entender nada. Um malco de chapéu e tal, todo branco, preto. Ele, quer saber? Acho que vai ser uma história legal de contar pros meus amigos. E ele foi com o Haredi pro Beitak Knesset, pra sinagoga em Yom Kippur. E de repente, o pessoal começou a falar bem com ele e tá, tal, não sei o que. Botaram uma kippah, não sei o que. Ele segurou o ciduro todo errado e endireitaram. Falou, você tá aqui agora na reza. E ele viu o pessoal gritando, porque né, em Yom Kippur você faz o que? Faz se pelo menos Musa Safaria é isso. É tipo, é, é, Arvit Slichot, Shaharit Slichot, Musa Bin Mincha Slichot, Neila Slichot. Então tava que meleu Shiva que será Rami Mina, ei barracudo. Bola na nota, mavir isso. Assim, um pessoal gritando tal, achei, achei que era o Bighanun, era o pai da frase mesmo. A paradazinha que ele virando, ah, o pessoal dando tá gritando, tal, não sei o quê. Galera, acreditem se quiserem no ano seguinte, se vocês procurarem esse cara no Beta Knesset vocês vão encontrar, mas eles não, você não vai encontrar eles com essa roupa que ele estava usando há um ano antes, senão que ele já estava de preto e branco, ele já estava de Kipá, raspou o, 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 o Rastafari, estava ali bonitinho, igualzinho qualquer um daqueles Haredim o cara voltou em chuvar completa e perguntaram para ele, o que, que foi você voltar em tishuvar? Ele falou, número um não me criticaram quando eu estava aqui o pessoal foi super simpático comigo. Eu me senti amado naquele lugar. E já que eu me senti amado, você vê como é que o coração é o que manda? Eu me senti amado, eu, eu me interessei. Eu falei, cara, o que, que, que tem que eu tô perdendo até agora? E é isso, gente. É uma oportunidade. É uma vírgula que essas pessoas acabam pedindo. E que se a gente consegue pegar essa janela mínima, se não fosse aquela cara de pau daquele cara de um ano antes ter vindo até o cara e falado, cara, quer vir comigo? Dá me ideia louca aí. Mudou a vida do cara. A gente pode mudar a vida de muita gente, muita gente. Então, não apontem o dedo no, no, na cara do outro. Ah, foi, foi, foi por causa disso, por causa disso. De...". Sim, pode ter sido também. Não vou dizer que não, tá? Até porque foi, a gente concluiu aqui por A mais B. Me dá Dino, legal. Mas vamos usar da nossa Midata Resed e aproximar as pessoas. Porque, na final, ela elas não sabem. Obviamente, não estou falando de forçar a barra. Mas, tipo, abre é a oportunidade uma vírgula aqui, uma coisinha ali, tal, não sei o quê, como quem não quer nada, e a gente não faz ideia do que, que a gente pode estar causando na vida das pessoas. Os milagres. Não, é sabido que, você quer ver milagre, guerra. Você vai ver guerra. Por quê? Eu tô tá escrito de Meguilar, eu o Guimarães Mundo na página 13b. Milhamat Hilata A guerra, ela é o início da Geulah, é o início da redenção. Na guerra, você vê pessoas que já não se falam há anos, começaram a se falar. Você vê pessoas que se odeiam começarem a se amar. Você vê que, por exemplo, aqui, é, 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 o Bibi Netanyahu, ele falou, ele falou, gente, não importa se tu é de esquerda, se tu é de direita, se você é não sei o quê, agora não é momento pra isso. Vamos esquecer tudo isso, vamos se unir. E se uniu, a galera se uniu. Você entende isso? O cara lá que tava destruindo o Meritzo, divisões em Tel Aviv, agora o cara tá distribuindo o o mesmo cara o cara que não tava nem para nada e cozinhava tarefa na cozinha dele, tá caixerizando a cozinha. Por quê? Porque esse, e é, é por isso que, inclusive, o Zoro de Parachá da na Página 7b, ele fala, é necessário uma guerra. Não é à toa que, quando é que Machá vem? Em Magog. Por que em Gogo Magog? Porque é em Gog Magog que você vai ver a maior união de Amistraela, onde vai trazer mais méritos. Cara, sério, a quantidade de vídeos que a gente tem recebido de pessoas fazendo reced, você vê reced, eu não tô falando um cara que tem que ir na cabeça, não. Um cara que não tem nada. Mas, você vê, o cara é totalmente não religioso. Mas o cara tá lá na estrada, indo lá pros soldados, pô, quer beber alguma coisa, quer comer, pô, tá não Com sei o que fazendo. Com o dinheiro deles. Com o dinheiro deles, né? Não é é tá recebendo dinheiro, o... não. A patrocínio, não.
1: Exatamente. tá tirando o bolso, pegando e dando pros soldados, e dando as pessoas, e, e não deixando ninguém passar... Por nenhuma necessidade, os soldados foram. É, eu falei aqui o número: foi 300 mil. Imagina Sim. 300 mil pessoas saíram das suas casas do dia para a noite e é. foram guerrear. Falta roupa, falta, falta titiota, falta várias coisas para um ah, a pessoa Ah,
0: Faltava coberta, né? Falou agora também vai ficar frio, né? Que sucota começa a ficar frio, né? a a ficar frio. É, é, é o início do inverno. E o que o pessoal tá o que? doação de coberta, doação de não sei o que. Cara, sério, é impressionante. Falam que tá faltando alguma coisa, já vem aqui um, um carro aqui na rua, já vem, né? ele vem com uma, como é que fala, tipo aquele negócio de frete, sabe? Um carrinho de frete. Já começa o pessoal, gente, bota aqui tal, não sei o quê. Uma galera já vem, começa a botar sacos e mais sacos. Comida, coberta, tal, não sei o quê, casaco, tal. Não importa, é meu, toma. Tipo, só leva pra pessoa que tá precisando. Isso é uma estrela, cara. Isso é a Torá de verdade. e se é você vê a Torá. que Nós temos uma Santa Kidus, da Flamenga Mudada, na página 39a, Braita, que está discutindo Rabekeba, onde fala o que é mais importante? O estudo de Torá ou o resto? Ou você fazer bondade, né? Que é a, 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 o Kilm, né? A concretização, a concretização das mitzvot. Um manda amar uma opinião, fala que é o estudo de Torá. A outra opinião. Fala que é a concretização. Rebbe Kiva vem e fala. Não, não. É o estudo que leva a você cumprir. Por quê? Porque o principal no final é você cumprir. O principal é você cumprir. Só que se você não tiver o estudo, você não vai saber como direcionar aquela missão da maneira correta. Agora, a partir do momento que você já tem o estudo, você vai direcionar de uma maneira tão linda e isso é uma marcha a aqui do chá. E aí você revela o lado mais lindo que tem. Então, sim, tem muita desgraça acontecendo, sim. Mas, por outro lado, você nunca viu um povo tão forte. Porque é o que acontece, não adianta, não adianta. Eu lembro muito bem, quando eu cheguei aqui em Israel, é, que tinha uma pessoa e falou pra mim, não, por que, que você tá na estivar? Nossa, que mancada, cara, vai pra um kibutz, você vai aprender muito mais rápido o hebraico e tal, não sei o quê. A pessoa tipo, começou a tentar me desincentivar. -desin -desin deu algumas semanas depois, teve uma guerra aqui que bateu, porque aqui, né, uma vez a cada alguns anos tem guerra. No que deu essa guerra, essa mesma pessoa virou pra mim, poxa, por favor pede aí pro pessoal que tá para tá, tá vá pra, fazerem, pra rezar bastante pelos nossos soldados, meu filho tá lá na guerra, por favor, tal, não sei o quê. Você vê como é que mudou aquele ódio, aquela antipatia, do nada, do nada virou uma, 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 uma simpatia, uma essência muito boa. Por quê? Porque é, é, é isso que a guerra, ela faz. A guerra, ela acaba unindo as pessoas, porque ela te mostra que, tipo assim, na real, aquela discussãozinha, aquela argumentação, era besteira. Tem algo que é muito mais precioso, que é a vida humana que está em jogo aqui. Então, nesse momento, vamos nos juntar. Porque a gente sabe muito bem que, assim como foi na guerra Milchámet Amalek, a guerra contra a Malek que aconteceu? Moshe Rabbeinu ficava ali com os braços para cima e, e o Shobinu não estava lá lutando embaixo. Quando o é, é, Moshe Rabbeinu diminuía o braço, começava a ficar pesado, o, o, aqui embaixo os Amalek começavam a ganhar do Zeudim. Quando o Moshe levantava os braços... É, é, aí sim, o Xoba não conseguia avançar e eles começavam a ganhar. Por quê? Porque a guerra aqui embaixo era somente uma sombra da guerra espiritual lá, lá em cima. Se a gente está batalhando, como a gente está fazendo agora, de madrugada, dando shiur, metralhando de Torá, e embaixo também os nossos soldados são protegidos. Milagres acontecem nesse exato momento com esses soldados para eles conseguirem. Ganhar, ganhar mais território, ganharem mais força, serem desviados de razes de balas, ou destruições, ou bombas, ou granadas, ou minas. A gente não sabe o que está acontecendo, mas o que a gente sabe é que a gente tem que ter uma máscara uma para que você Zé Tashim dê tudo certo. Aí você fala, poxa, mas aquela, a, 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 aquelas pessoas que morreram, inocentes e, e coitadas, e, pô, vieram, pô, o pessoal deu facada, o pessoal deu tudo, tal, não sei o quê... Está escrito em Macedo que do Boto, da Flama, da, Boto, na, da, Flama da Mundo Beito, na página 30b, está escrito o seguinte, a gente né, já falou, inclusive, isso em uma das aulas de Vida Após a Morte, que tudo, tudo, tudo é decretado no Shammai, tudo é decretado lá nos céus, e depois vem para para Cabra Terra. Então fala, se a pessoa ela tem sobre ela o din de morte por espada, a gente falou isso em né, uma das aulas de, de Vida Após a Morte, se é o din de morte por espada, o que qual é a consequência? Vai vir algum assassino, vai vir algum assaltante, algum bandido e vai cortar a pessoa. Então, não, não é coisa... Ah, mas porque tal, era um bebê, não sei o quê. Você não sabe quem essa alma foi na reencarnação passada. Mas, com certeza, teve ali algum fechamento de contas, porque a Shem, ele é perfeito no seu cálculo. Por mais que pareça uma atrocidade, a gente sabe que tem toda uma sabedoria ali por trás. Isso não tira a crueldade, tá? Isso não exime da crueldade e não exime do nosso coração não doer, mas ajuda a gente a entender um pouquinho do calma. A chama é e isso que está acontecendo também é um réssed. Apesar de doer muito, também é um réssed, mas é tudo calculado, tá bom? É, eu também trouxe aqui do seguinte. Mas Roda falar de ela mudar. Na parte 33a fala o seguinte: ela Como eu falei? Não é a cobra que mata, senão que é o pecado que mata. Como assim? Se a pessoa morreu, tem alguma coisa ali, como eu falei, é um fechamento de contas. E a gente traz essa história, né, a Braita, né, a Guimarães para trazer isso, ela é elucida com a Braita de Rabi Hanina Bendosa, que ele era um grande Hassid. E o que, que ele fazia? Ele trazia, <risos> ele, trazia a, a, ele pegava né, os alunos dele para fazer quiruvo nos alunos dele, ele usava de milagre. Ele pegava assim a, a perna dele, ele colocava num poço cheio de cobras e as cobras picavam ele. E aí ele tirava assim, cheio de picada, e ele falava, quer ver, eu não vou morrer. E cobra venenosa mesmo. E de fato, o, o veneno passava assim, saía da, da, da perna dele e não acontecia nada. Ah, mas você pode se colocar em situação de perigo, você pode se apoiar em milagres não sei o que? A resposta é, não, não pode. Dabirranina Bendosa, ele era uma exceção. Ele fazia kiruva através disso, pelo Nizuk, da Fleheta Mudalev, na página 8A. Ele se baseava nisso. E também ele era um querido de Hashem Kantashito em Masaya Tani da Mudalev, na página 25A. Ele chegou num nível espiritual tão elevado no qual ele poderia fazer isso e ele realmente não teria nenhum dano. Mas isso você tem que ter, galera uma bala na agulha. Você tem que ter um nível ali de precisão e de contato com a chama, no qual você tem que se garantir completamente de fazer isso. Ele fazia no caso e realmente ele fez, e para provar exatamente esse ponto, não é a cobra que mata, não é o um acidente, não é aquela picada ou aquela espada, senão que é o pecado que a pessoa tá causando que causa isso. Não é à toa que em uma certa... É certo, muito Katá, da Field Design na Mundo, B, na página 17b, fala o seguinte: se a pessoa, antigamente, para ir para a guerra, como é que a pessoa era classificada para ir para a guerra? Ela não podia ter nem desviar, a distra se distrair entre colocar o tefininho da mão e o tefininho da cabeça. Por quê? Porque fala que a pessoa que não se distrai nem nisso, ela consegue estar completamente conectada com o Torah Mitzvot, a ponto. Que ela não vai sofrer nada na guerra. Porque se ela sofrer na guerra, alguma haverá ela tem. A gente combina isso com uma série de sotá da memória da Mudada, na página 44A. E aí começa a ter vários de falando: talvez a pessoa tenha tido. Ela não fez uma haverá, mas talvez ela tenha tido um pensamento de haverá. Contagia uma série de Tioma, da Mudada, na página 29A, que fala que o pensamento de uma haverá é pior do que a própria verá. Ah, não, nem isso ele teve. Então talvez tenha visto alguém fazer uma haverá e ele não repreendeu. Talvez ele tenha visto alguém fazer uma haverá e deu uma risadinha. Pronto. Isso já basta para ele ter um mínimo contato. Então você vê que cada mínimo cálculo e qualquer razão defeito que a pessoa tenha, tal, não sei o quê, essa falta de proteção veio por alguma vírgula, alguma sujeira de haverá que teve ali envolvendo aquela pessoa e por isso que ela sofreu essa gizera. Porém, como eu já expliquei, a partir de nós, Amistrael, a partir do momento que a gente se fortalece em Torá o Mitzvot, estuda a Torá com Kavanah, com Amor Hashem, nós viramos um grande guarda-chuva, assim, está em uma certa é, não, Zor, Zor, Pachat Balak, Elisbeita, Mundo Beita, na página 202B, começa 202A, vai para 202B, isso, quando você vira um grande guarda-chuva, no qual você protege todo mundo que está cerca de você, porque está escrito, o Zor, Abishu Vairu ele fala... Que Hashem, se ele gosta muito do Tzadik, ele não vai querer causar nenhum sofrimento. Então ele sabe que se uma pessoa que é amigo do Tzadik, uma pessoa próxima ao Tzadik, vai sofrer, óbvio que aquele Tzadik também vai sofrer. Eu não quero causar sofrimento no Tzadik, então o amigo do Tzadik, por tabela, também ganha de não sofrer. Você vê até onde vai até onde vai, então sim a gente tem que olhar para nós mesmos, ver aonde a gente está errando, aonde a gente tem que se consertar, e que Bezrata chama a gente conseguindo se consertar o mundo inteiro se conserta também tu quer falar alguma coisa ou eu posso é,
1: eu acho que a gente tem mais de 20 minutos de
0: churra, tá bom então, tá acho bom. que a gente podia focar em relação a... Bereshit, é Bereshit. Gog Magog? Não é Gog Magog? Ah, Como você quer focar quer nisso? Sobre isso? Tá bom. Então, eu acho que seria interessante Não É, que eu sobre... é, falei que não... <risos> então, não, é que eu escrevi algumas coisas aumente de Parashat Bereshit. Óbvio que acabou de que o foco não ia ser é, é, é Parashat Bereshit, por causa de tudo o que está acontecendo. Mas, Bequit, é muitas pessoas têm perguntado se é Gog Magog, se não é Gog Magog e tal... E a questão é a seguinte, está escrito em Masat Sanedin da Tzadik na página 97b, que existe um ceder, existe um ceder no qual há, há, existe o progresso até chegar em Milhemet Gog Magog. Antes da guerra de Gog Magog, existe uma guerra chamada Milhemet Taninim, guerra de gigantes, ou dagim, ou peixes. O don Israqa Barbanera, ele define essa guerra como sendo de dois lugares que tem um litoral, ou tem outros hachamim é, que falam que é a guerra entre ismaelim que são os árabes, e Edomim, que é sabe que é o pessoal aí dos Estados Unidos tal, não sei o que, é ocidental, tá? pessoal do ocidente. E essa guerra, ela vai anteceder Gog Magog. Detalhe interessante de dizer que Gog Magog, quando é que começa, segundo né, é, é, a nossa Massória, a nossa tradição, assim muitos Chachamim falaram, você entra em Nuram você entra, Nur entra, Nur entra no Rav Paladi você entra no Rav Vital, enfim, vários Chachamim falam que Gog Magog começa em Sukkot, começa em Sukkot. E em Sukkot começou, né, já que Simhat Torah é o finalzinho de Sukkot, começou essa guerra nossa que a gente está enfrentando agora, é realmente é uma guerra muito difícil. E a, a, quando é que vem a lá a redenção ela vem em Pessar. Então tem quem já está especulando de que essa guerra, ela poderia ser o quê? Não Gog Magog, porque Gog Magog tem que estar todo mundo contra a gente, Com a própria Gematra de Gog, Gog Magog. A Gematra é 70, são os 70 povos que vão estar contra a Israel. Nesse caso você tem os Estados Unidos a nosso favor, Inglaterra, como a gente falou, França, Alemanha. Então a gente é ainda uma galera poderosa a nosso favor, então não é Gog Magog ainda, porém, porém, Pode ser o início de Gog Magog. Como a gente falou, tem Milhemetaninim e depois tem Gog Magog. Se essa guerra for definida como Milhemetaninim, significa que ela está seguindo o mesmo percurso que iria começar Gog Magog, ou seja, Sukkot. Em Pessar, ela iria diminuir um pouquinho, mas não quer dizer, ela iria continuar tensa até Pessar. A ela diminui um pouquinho pela questão de reset, mas ela não vai terminar em Sukkot. Do ano que vem, ela vai se intensificar e aí sim vai explodir alguma coisa. Por quê? Porque está escrito em Zoro de Paraxat Shamoto, Zainabu na página 7b, que fala que essa guerra ou as guerras elas vão ter uma duração de 12 meses. Ou seja, são 12 meses, e é interessante a linguagem do Zor, que fala que a, a, as pessoas elas vão estar escondidas durante esse tempo. Elas vão estar escondidas em cavernas. A gente vive aqui no subsolo, menos um. Então é como se já se meio que numa caverna. E elas vão ter medo de sair. Elas, já vão não, elas não vão mais ter esperança de quando aquilo vai terminar. Então, é, tá muito cedo pra especular, obviamente, se tipo, vai durar realmente um ano, se não vai durar e tal, a gente tem que ver como é que vai ser. O
1: Bibi falou que ia demorar bastante tempo. Só que o bebê,
0: Netanyahu falou, ele já falou, olha, essa guerra não vai ser como as outras... Porque vai ser uma guerra que vai ser, mais, vai ser mais demorada, a gente tem que ter paciência e tal, não sei o quê. Só que, sei lá, deu uma semana os já estão terminando. Então... Não, não estão
1: terminando. Já
0: não, tô... poxa, eu tô falando em relação a, a alimento básico, entendeu? O não, pão, a não água, não, tá... não ali... Ah,
1: tá tão diminuindo muito o trabalho. Não, não, não é que estão terminando. Ah. É que ainda vai precisar se realocar. Vai ter que conseguir outros tipos de funcionários, vai ter que é. organizar uma coisa. É, não, não tá
0: sim. nada organizado. Essa é a verdade. Tá nada organizado. exatamente. Tá mas, era o regime, não,
1: é importante até falar hum. que não tá faltando leite, não tá faltando pão, não tá faltando nada. Sim,
0: sim. É, eles... eles, não, eles, eles de... não, mas eles... É que até o Uravo Merelió tava comentando que ele não sabe se foi uma medida meio exagerada do Pico da hora, que é o líder, né, de defesa, né, militar e tal, ou se... Enfim, não sabe o que aconteceu direito, porque quando ele criou esse alarme e falou assim, gente, estoque comida pra três dias, a galera pirou aqui, então muita gente pegou muito mais do que deveria, por isso que talvez eu tenha dado essa falsa impressão de que tá tudo acabando porque quem pegar, pegava demais, tocava muito e agora o governo tá fazendo né? a Arabaí me informou, acho que ontem, não sei é, e alguns mercados que eles já estão tipo, diminuindo, Mas então, assim não, não, você pode comprar até X unidades Pra que não falte pro amiguinho, né? Pra não falte pra outra pessoa. Então, é... Porque é, é um meio que um desespero, né? Você não sabe quando é que vai terminar, tal, não sei o quê. Todo dia eu recebo mensagem no do meu, do meu celular, olha, amanhã também não, não vai ter trabalho, olha, amanhã também não vai ter trabalho. Isso vai se estendendo. Então, a... a, é a...
1: Deixa eu só explicar, então, pro pessoal. Sim. Só pra, pra entender. É, se não ficou claro, o que o senhor falou. Sim. Gog Magog tem... Não sei quem já assistiu, mas a gente já deu um churinho sobre Gog Dois churinho, até.
0: Partiu, tem partiu. muitos
1: passo a passos que tem que acontecer. Tem que ter a coluna de fogo do, do, da terra até o céu durante ah. 40 dias. Uhum. Ou do céu até a terra, né? Sim. Durante 40 que dias. Que é a alma de machia vindo, né? Que Exatamente. É assim, o, o não está tendo isso. Então, assim, essa guerra... É, Gog Magog é uma guerra que vai ser aqui... Não, vai começar do lado de fora. Começa
0: nos outros países... No segundo etapa ela vai ela vai para Israel, mas ela, ela vai estar nas margens. E a terceira a etapa vai ser quando para que tipo vai ser tudo em Israel.
1: Exatamente. Isso ela não aconteceu, não teve guerra do lado de fora. Por isso que o Rafa está dizendo que isso pode ser pode ser que seja uma guerra é, separada de todas as outras ou pode ser que seja uma guerra do, que seja uma a guerra prévia. Dos uma, gigantes. É uma prévia. Se Estados Unidos está apoiando a gente, então é como se fosse. Edom, Edom
0: contra, contra Israelitas,
1: entendeu? É, mas... E aí pode ser na terra, na, em, em Eretz Israel. Não. Só que depois disso vai ter que acabar ou pelo menos diminuir para gerar Gog Magog. Ah, então por que, que não vem Gog Magog em Peça? Não pode vir Gog Magog em Peça. Gog Magog tem que começar obrigatoriamente em Suprema. É, a
0: maioria dos Ramen, pelo menos assim, do
1: Então. Tem que ser pelo menos um ano para começar a Gog Magog. Só para deixar bem claro a situação, tá? É, é, a gente tá indo pelo, por fontes, né? Não, a gente não tá... Uhum. Ninguém aqui é profeta, ninguém aqui tá dizendo que tipo... Realmente. Ah, é, 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 não é Gog Magog e tal. Pode tudo mudar da noite pro dia, eu não sei. Mas Realmente. o que a gente tá entendendo pelas fontes, pelo estudo é... Agora, temos... É, Desculpa, me desconcentrei com muitas, muitas mensagens. Vamos se concentrar aqui no churro, gente. É, agora a gente está tendo guerra dos gigantes ou um outro tipo de guerra. E Gog Magog pode ser que comece em Sucoto do ano que vem. Se seguir pelo que o Zor fala, a gente vai ficar um ano preso em casa. É isso aí. Mas pode ser que não seja essa guerra. Então pode ser que não, a gente não vai ficar um ano preso em casa. E daqui a uma semana já acabou a guerra e já tudo acabou. Então a gente não sabe. O não que nem. a gente pode fazer, o que a gente pode ter certeza é, numa guerra, quem sai ferido numa guerra? Quem não tá conectado com o Akadosh falar Exatamente. A partir eu do momento que você se conectar com a Kadush de você fazer chuvar o tempo inteiro, você pode ficar tranquilo. Que vão cair mil do seu lado e dez mil do, do seu outro lado, e você vai sobreviver e não é hum. acontecer nada com você. Então, assim, a única coisa que a gente tem é a nossa Torá. Então, quando a gente, eu vi aquele vídeo dos soldados, é, dançando com a Torá e os mísseis caindo, aqueles soldados entenderam é. que, num, que que você está conectado, tá conectado com a Torá, está conectado com a K2 Baruc, você não precisa ter medo de míssil, entendeu? Então é basicamente é isso. Mas para eu só eu só aqui para uhum. elucidar o que está acontecendo, todo mundo está ah, é gog magog né? É, é magog, sim sim tá sim. O que a gente
0: está falando? É o que a gente falou. dentro tá da Nedensada Rita Moody Bates, acho que os alunos de Arabeleza Lagadol perguntaram para ele era bem, no? O que a gente ia fazer para ser salvo da guerra de Gog Magog? Ele fala aí, é só Toral, Massim Tovim. Você tem que se ocupar de Torá e de Boas Ações. Você vê que Baru Hashem, o pessoal que não sabe de Torá, pessoal que realmente menos entende, tá o que? Baru Hashem se ocupando de Massim Tovim é, de boas ações. E isso tá realmente ajudando muito, Cláudio Estrela. Bem. Olha, eu vou ler só.
1: Eu não tô lendo os comentários, mas eu vou ler só o que a Júlia mandou. Sim. Em algum momento vocês cogitaram cogitam voltar ao Brasil ou a, a família inteira? Olha, eu vou, eu vou dar uma resposta que é pela gente e eu sei que é 99% das pessoas que moram em Israel. A gente não vai abandonar a mão dos nossos irmãos, a gente, não, a gente é Israel, entendeu? Então a gente não tem como sair daqui e abandonar, a gente não tem como sair da nossa casa, essa é a nossa casa. Esse é o nosso povo e ninguém vai abandonar ninguém. Todo mundo tá aqui unido.
0: Como a gente falou em Massé de voos, da Flamete, bem página 39B, que extrai lá, revimos, A gente é fiador um do outro. Então, se tem um sofrendo, a gente sente na obrigação também de ajudar e de pegar parte desse sofrimento pra gente e realmente dar todo o suporte. Então, não, a gente não consegue ver uma possibilidade da gente realmente sair. Não, não não tem como. Não. A gente quer ficar. Não é que a gente não pode, a gente não quer sair. A gente quer nenhum. ajudar nossos irmãos, a gente quer estar junto aqui. Eu vi aqui. que tem
1: pessoas que saíram de Israel, provavelmente essas pessoas são turistas, é. que não, não tem esse... Não, vieram para Israel, do nada, estourou uma guerra é normal, a pessoa sair ou talvez eu estou pressupondo tá ou talvez uma pessoa que acabou de chegar em Israel não sabe como que é Israel
0: então é, é porque acontece então, o pessoal aqui né por mais que né, a gente fala né oh, israelense é meio difícil não sei o quê mas cara é família o que você tem o que o sentimento que você tem aqui do israelense é que eles realmente consideram um irmão. Por isso que ele se sente na, na obrigação de se meter na tua vida, entendeu? Por isso que ele é tão entrão. Porque é, é tudo isso. São irmãos, primos, tios, parentes, assim. São realmente pessoas que acabam... Você acaba criando, um, um, primeiro, um senso de gratidão, que eles te ajudam muito. E, segundo, um senso de identidade nacional. Então...
1: Israelense, no mundo inteiro, voltando para Israel Nossa, momento, sério. Quando, só né? para lutar na guerra para Exatamente.
0: Tarde. Não, quando a gente vai para fora de Israel... É, teve uma vez que eu era bem logo no início do nosso casamento, a gente foi pra Hungria e a gente foi para um restaurante de caché e tinham lá uns israelenses. Cara, foi a maior alegria do mundo. A gente, cara, a gente sente em casa, entendeu? Porque, não sei, a gente acaba se identificando, então, então a gente acaba meio, achando meio estranho. Quando eu fui pro Brasil, eu me sentia tendo um peixe fora d'água, né, quando eu tava no Rio de Janeiro e tudo, mesmo com a minha própria família. Porque eu falava, cara, não sei, entendeu? Não tô sentindo, não sei, não tô sentindo Israel, entende? Então, mas quando eu ia para um Beta Gnésia, um Beta Midrash, tal, opa, agora eu tô começando a sentir, eu me sentia mais em casa. Então, a gente sempre acaba buscando isso. Então, aqui não tem, cara, quando você chega em Israel de volta, você, ah, eu tô em casa, é, aqui é a minha casa. Então, não, não vou abandonar a minha família, não vou abandonar a minha casa, até porque a, a, esse é o único país e, né Algumas pessoas já viram que falaram isso, e é a mais pura verdade. O único país que é do, do judeu é Israel a gente não tem outro país a gente não tem nada além daqui entende então tipo os árabes não o eles tem muita terra os, os cristãos todos os outros tem muita terra eles têm muitas nações que eles podem ainda ir lá tal não sei o que agora o Yodi é só Israel que é a gente só para
1: explicar o que é ter um país só por exemplo uma coisa bem simples Shabbat. a gente não trabalha em Shabbat, a gente tem nossos feriados uhum. quando que por exemplo no Brasil você vai chegar vai falar, eu não trabalho sábado. A ah. pessoa vai falar, então não vou te aceitar no trabalho, como já aconteceu várias Exatamente. vezes com inúmeras pessoas. O Rav que foi Ah, eu disso. fui,
0: pô. Alguns trabalhos foram usados. É que
1: a pessoa não entende? Aqui em Israel você não precisa falar isso. Sim. É óbvio. Não, você não vai vou falar. falar no foi até
0: engraçado. Por exemplo, né? a gente terminou é, Yom Kippur, você tem uma mitzvah, até o próprio Ravitá fala isso, para né, Shavayel, no final do último Alacá, E assim tá também no, no, no próprio Shulchan Arur a semana Raf Chafrei, isso, Tafrê Chafrei, 625, fala então, é o seguinte, terminou em Yom Kippur, na noite, já começa a construir açucar. Galera, a gente ficou até umas três e meia da manhã construindo a nossa sucá e era madeira, a gente tava furando pedra pra, pra conseguir pregar assim a madeira bem direitinho. Imagina o barulho que é, você furar uma pedra, uma britadeira, três e meia da manhã. Ninguém reclamou. Por que ninguém reclamou? Porque a galera também estava construindo seu sukotas. É a coisa mais linda do mundo. Você andar em Sukkot ou em Hanukkah, aqui você vê lá todas as Hanukkiotas, pelo menos nosso bairro assim, é, as Sukkot, e tudo, a galera não reclama tal. Porque quê? Porque a Amisrael, cara. Todo mundo aqui, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo sabe da mitzvah de Sukká, todo mundo sabe da mitzvah de Hanukkah, todo mundo sabe. Pensa, você vai no, 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 nos mercados, está lá escrito Hametz, fechado, para você nem olhar. Né, por isso, a proibição de balirei de você ver, de você encontrar rametes, quer dizer não tem nenhum lugar assim no mundo só que então não, não tem como a gente, sabe abandonar o que a chama deu pra gente porque é isso, a chama deu essa terra pra gente tá respondida a pergunta? <risos> é foi a fé melhor é, eu tinha né, mais uma parte do Shur, onde eu ia falar um pouco de Adamarichon, né, da, da criação dele, já que na, na, no Shur, de passado de Barashaberechit, eu falei sobre todo o sede da criação até chegar em Adamarichon. Então eu queria continuar, dessa vez falando de Adamarichon um pouquinho, até chegar em Caim Abel, mas eu acredito que não vamos ter tempo de, de falar sobre isso. Então o que eu vou falar, pelo menos, é um riduz pequeno, mas bem interessante, do Minhat Eudá, para a gente terminar, em da sobre Parashat Bereshit, ele fala aqui no Siman Yud Beit e no Siman Yud Gimel, dois riduximos super interessantes que, que tem a ver também com que a gente está falando. O primeiro que ele fala, yana como é que a cobra entrou no Ganeden É uma pergunta interessante que o Uravel da Pitaya fez e que se a gente parar para ver, fala assim, caraca, é verdade, né? Tipo, <risos> por que que essa desgraçada causou todo o problema de, com, com a Damarishon, que gerou o que a gente está sofrendo até hoje. Como é que ele entrou no Gan Eden? Como é que me deu uma dessa? A gente... É, é, tá escrito né, que a tava no Gan Eden, mas não que todos os animais estavam no gané junto com ele. A Dama Richon, ele foi, nasceu, tal, cresceu, por isso que eu ia falar toda da criação, até chegou o um momento que ele foi lá dando o nome para os animais. Se a Atsuma, até inclusive que eu vi, tá escrito que os animais, nenhum dos animais teve relação sexual, até Adam ter tido a primeira relação com o Ravá. ou seja, eles não sabiam como fazer aquela relação, até que viram Adam e Arishon fazendo, falando, ah, olha, assim que se faz, é interessante, isso é um midrash de Bereshit Rabah no capítulo, no capítulo 22, na A 2, onde fala isso, então quer dizer, chamam né e Arishon foi lá, deu o nome para os animais, mas é, não que ele teve relação com os animais, como tem alguns que falam, eu mesmo já falei no passado, em nome de Maset de Sandendrin na Mudbeit, ou esse midrash ele contraria se reduz, falou, não é que ele teve relação, eu até inclusive expliquei que não era Hase Shalom além Shalom não era relação sexual com os animais, era uma conexão que ele tinha com os animais, no qual ele entrava na essência do animal para saber, através da essência, qual era o nome do animal. Era isso, tá bom? Mas não que ele teve, literalmente, Hazaxanoló, além de uma relação com o animal. Ele teve a primeira relação dele, foi com o Havá. Ela, ela fazia parte da Marixó no início. Ele era um só, como está escrito no capítulo 2, no, no versículo 18 de Parashaberechit. E depois, ela da costela saiu. Né? Segundo alguma farashim, também tem outros explicadores que falam que ela era a outra metade que foi descolada. E aí foi criada na né? segunda. E aí, sim, ele foi lá e teve relação com ela. Mas antes disso, ele era um só. E isso é interessante dizer por quê. Porque o Min traz esse tipo de pensamento. Ele fala, realmente, todos os animais estavam fora de, do Éden. Só a estava ali no Éden. Porém, a Damarishon, ele queria alguém que o servisse. E como a cobra ela era a mais astuta na época, ela andava, falava a mesma língua que ele, ele falou, opa, é o único animal que se difere se difere dos demais e ele pode me ser uma companhia aqui no Ganeden. Assim, o Rattle dá atrás e, inclusive, ele traz provas da própria é, é, da, da própria Torá para explicar esse raciocínio. Ele fala, por exemplo, ele que assim ó, que odeia Eloquim, que Eloquim Ele falou, peraí. Como é que a cobra sabia na hora de argumentar com Havá? Ela sabia exatamente as palavras checadas Baruhu, usou com Adam. Mas, uma mecana a gente entende daqui que a cobra estava junto com Adam Arishon quando foi dado essa, essa informação. Havá, na época, ainda não tinha sido criada, Eva não tinha sido criada, por isso que Eva não teve acesso a essa informação da proibição de comer do fruto, mas que eh, podia tocar tal, não sei o quê. Ela recebeu a informação eh, na, na, na atravessada de Adam Arishon por isso que ela entendeu que não, não posso nem tocar, tal, não sei o quê. Inclusive, Minah da fala que eh, ela entendeu que a, 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 o fruto proibido, que não era uma maçã, A tá? gente falou várias vezes, não era uma maçã, era ou é, 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 trigo, ou figo, ou uva. E é até interessante que o, o Ben ele traz sobre o Bereshit, no Shanabeit, no segundo ano, ele fala, quem disse que não podia ser os três ao mesmo tempo? De onde a gente aprende isso? Do Man? O Man tinha gosto de tudo. Então, Aqui, essa, essa árvore também, obviamente, não era uma árvore normal, essa árvore de conhecimento do bem e do mal, ela, sim, era um fruto que tinha o gosto dos três, tanto do fio quanto do trigo, quanto da uva, que do Shatsuma do Benishai, e ele fala aqui também do etrog A gente já falou uma vez que o etrog em massé sucada da Flávia do mudar Flávia na página 36A, o etrog também era chamado de Tapur, maçã, e daí a gente vê o erro das pessoas, e fala, ah, então era maçã, isso aqui era uma má tradução, e por isso que gerou todo esse folclore em cima da maçã. Tá bom mas vamos lá voltando abriu vários links é isso né Mas, bom, a isso é a turaquia do chaclera então a Ravá ela imaginava que aquele fruto ele podia ser um veneno então a cobra né, o Mnateudá o Mnateudá é, fala que cortou, a cobra cortou uma parte da, de Ravá para que pingasse ele caísse um pouco do fruto e ela viu que ela não morreu, ela opa então não é um veneno, e de fato não é um veneno, o que, que a gente falou quem é que mata? É a cobra ou é o pecado? É o pecado. Então, o que, que mataria? Está escrito, no dia que você comer esse fruto, você vai morrer. Não é o fruto que matou Adama e Havá. Foi o pecado de ter comido do fruto, sendo que Hashem falou, não é para comer. Isso foi o que matou eles. Foi o pecado, não foi o fruto por si só. Por isso que ela encostar ali no fruto, ou então o fruto tocar no sangue dela, não é não foi o fator que matou, mas foi o suficiente para confundi-la, Ravá e deu no que deu. E por quê? Por que Ravá que entrou, é, é, por que. É, é, eu ver, não, Havá, por que, que a cobra, esse é o último do que eu vou falar hoje, por que, que a cobra queria tanto matar a Adami Ravá? Qual era o interesse da cobra? O interesse da cobra, o Ravê, fala aqui na página 30, no 34, ele fala o seguinte. Ela tinha um objetivo. O objetivo dela era que ela governasse sobre o Ganéden, senhoras e senhores. Ela queria estar dentro do Ganéden. Então o que ela fez? Ela foi muito inteligente. Ela falou assim: Adam Alexandre quer que eu seja amiguinha dele. Beleza. Ela foi lá, entrou. Nossa, que lugar incrível. Mas eu ainda sou, que é uma escrava de Adam. Eu sou né? só serviçal. Mas ela estava tá o tempo inteiro pensando: como é que eu vou dar o bote desse cara? Porque eu quero estar em primeiro lugar. E, infelizmente. Nessa guerra, uma das grandes coisas que aconteceu também foi isso, que muitos árabes terroristas, eles se disfarçavam de amigos de Eudim. Exatamente. não Estou te ajudando, sou teu amigo, não sei o que. E na primeira oportunidade, deram um bote. E também vieram, teve realmente muitas mortes por causa disso. Tá bom? Então, a gente também consegue fazer um correlativo disso e você vê que a nossa está o tempo inteiro precavendo. Fala, cuidado. Cuidado com quem você anda. Cuidado como é que funciona, como é como é que eles estão se relacionando com vocês. Não é à toa tá escrito Caetraias -es Lerrá. Os anjos falaram para Avrama vindo. Quando Avrama vindo falou não eu tenho um filho, ele Quando tava falando quando os anjos vieram em Vairá e falaram para para Avram você vai ter um filho e tal você falou mas eu já tenho um filho ele e os anjos falaram pra ele, não sou eu que tô falando, é a Turaquia do Chá, em várias do Verá fala, por enquanto você tem um animal selvagem. E você vê que, infelizmente, essa atitude que esses terroristas tiveram foram de animais. Matar desse jeito, triturar, fazer... Esse... Isso é uma atitude de animal, não é um ser humano.
1: É que eu tô vendo notícias de pessoas falando que o governo inventou tudo isso.
0: Você vê. Vê. É, é clalá, cara. É que Isso é uma clalá muito grande. Que é falando
1: que não aconteceu. Isso é
0: Parashabirukotai que fala que é a pior... É, é, é considerado, né? O é, ele fala é a pior clalá de tudo, a pior maldição de todos, de todo Parashabirukotai é essa, que fala que você vai ser perseguido e quando você olhar pra trás não vai ter ninguém. E a explicação que falam sobre isso é em em Masseba Batra, mudar na página 15A, que fala sobre a história de Yov Yov que é o profuma que mais sofreu na vida, que fala, ah, Yov tem que dizer que foi de Orai, então, Foi uma história da Torá. Tem que dizer que ele viveu na época do, do dos Nevim, dos profetas. Tem que diga que ele viveu na época dos cutuvim. Tem que diga que ele viveu na época de Midrash. E tem quem diga que Yov nunca existiu e ele foi uma parábola. Agora imagina só. O cara ter sofrido a vida inteira, sofrido no inferno, pra chegar no final, um urado da Guimarães é falar, não, isso é, isso é uma parábola, nunca existiu. Não tem maior sofrimento do que isso. É a mesma coisa. Entendeu? Não, o Holocausto nunca existiu, estão inventando. Isso agora que estão fazendo, ah, é mó fake news, é tudo mentira. Galera, pelo amor de Deus. Entendeu? é, é, é com um pouco, né, de, de consciência. E, de novo, acreditar, sim, na fonte verdadeira, porque eu sei que, sim, existe muita fake news e tal, mas é... A, 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 indo de acordo com uma fonte verdadeira, com uma fonte correta, tem que sim tomar cuidado, porque senão o lá o próximo alvo, né? É a pessoa que não toma cuidado. Beleza? Então fiquem atentos com a cobra, <risos> Que ela se disfarça muito bem, o Yetzera é astuto. A cobra era arum, arum da palavra armumilta. Assim, o rastro explica foragem em Parashaberechit, que é malandro, é astuto, sabe como falar, sabe como te pegar. Está escrito em, no Sharek do chá o Rav Haim Vittal, ele fala isso no início do, do Helek Beit, o Ashar Aleph, do capi, do, do, da segunda parte do capítulo 1, ele fala, não há inimigo maior do que você mesmo, o Ará, ele está muito perto de você assim como ele está muito perto de você ele sabe tudo sobre você e por isso que ele vai te seduzir mais o maior inimigo da gente está na própria casa da gente, que é o Yetzirará porque ele é o que realmente pode fazer a gente fazer pecado, e a partir momento que a gente faz pecado a gente traz sobre a gente a morte como está escrito no Marcelo de Chabá que fala en lo rete, en, en lo avon. não há morte sem o rete, que é pecado, não há, avon, não há isur, é, é, que é sofrimento sem avon que é um pecado consciente. O reto é um pecado inconsciente. Ou seja, mesmo um pecado inconsciente já já provoca a morte da pessoa. A gente tem que se precaver a mais. Até porque Bereshit, é, é, a gente sabe que termina o quê? Em Noor, que é dilúvio de do mundo inteiro. Não vamos deixar isso acontecer. Tá bom? Vamos ficar atentos. E amanhã é, quer fazer mais alguma adendo? a gente fazer o é, Quem quiser saber o que está
1: que acontecendo, tudo a gente está botando... No grupo de dúvidas, então Sim, a gente tem um grupo de Torá Que é o nosso grupo de dúvidas que o Nossa comunidade é A nossa comunidade o Rafa, é, tira dúvidas Todos os dias, de todo mundo Tem sempre o um acompanhamento É uma comunidade muito legal que a gente tem E é a gente sim. tá botando essas informações lá Então não, eu não sumi O pessoal do grupo de dúvidas me vê todos os dias lá Sabe tudo sim. Só que eu preferi sair das mídias Porque isso tava prejudicando é, a minha família, da didata só para os meus filhos, eu preferi fazer uma coisa menor, e por isso que a gente só faz o estilo de Parajá a uma vez por semana e a gente grava as aulas pro YouTube, tá bom? Então, quem quiser, entra em contato no WhatsApp tem na descrição do vídeo infelizmente, eu tô com muito felizmente, infelizmente, muitas uhum. muitas mensagens, como eu falei tem mais de 120 conversas que eu preciso responder e eu não tô conseguindo é, então se vocês quiserem fazer parte coloca lá é, quero participar do grupo de dúvidas eu mando a descrição é, sobre o grupo tá bom e, e paciência comigo para responder
0: é isso aí bom uh, vamos ficar por aqui beza tachem semana que vem blineder gente blineder porque realmente foi, é, esse choro foi <risos> um sufoco para quem não tinha que gravar beza tachem semana que vem vai ter para Noor Vamos, a gente vai atualizando este vocês. Deixa o
1: comentário depois, quando o vídeo subir, é, o que vocês acharam do, da Praça Avula é para dar mais engajamento e a gente poder trazer mais explicação do que, que aconteceu, o que está que acontecendo em é, Exatamente.
0: Shabbat shalom. E todos tenham uma ótima semana. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá, com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vesevolun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail